0: Marino Pérez Álvarez, Emilio Ribes Iñesta, dos de las figuras actuales en psicología que más han contribuido a su desarrollo. Sobre todo, como diría Marino, más allá de la corriente principal, más allá del mainstream y las modas. Dos académicos, uno mexicano, nacido en Cataluña pero que tuvo que marchar pronto de la misma, y otro asturiano. Dos compañeros que han compartido multitud de contextos, multitud de charlas, multitud de discrepancias. Hoy los traemos a nuestro pequeño proyecto para que debatan acerca de lo que son las ciencias, de lo que atañe aquello que llamamos lo psicológico. Para que hablen acerca de las diferencias entre conductismo radical e interconductismo, para que traten de esclarecernos lo que es un problema psicológico, etc. Esperemos que os guste el episodio, si es así dejadnos un like, hacednoslo saber por comentarios. Y que aprendáis también, tanto como siempre aprendemos nosotros cuando ellos vienen.
1: Creo que, creo
2: que tienes el cabello más blanco que yo ya, lo cual...
1: Ve, veo que es una moda entre la gente de mi, de mi generación. Esta
3: bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Engrama. En este caso tenemos a Emilio Rives y a Marino Pérez y vamos a hacer un, un debate entre ellos sobre ciertas cuestiones de psicología. Y como en todo episodio, pues para empezar, eh, lo que solemos hacer es una presentación. A ellos dos, eh, imagino que mucha gente de la que nos vea, pues ya los conocerán. Entonces, lo que os vamos a pedir es que contéis, si queréis, de una forma escueta, cómo os conocisteis vosotros, más que una biografía personal que ha quedado en otros episodios.
0: Terapiascontextuales.com es tu comunidad de formación online en psicoterapia. Entra a en nuestra web y elige entre más de 15 cursos disponibles. Fórmate 100% online y con role roleplayings para que aprendas observando. Encuéntranos en las redes sociales y conecta con otros psicoterapeutas en eventos online. Empieza hoy a formar parte de una gran comunidad.
2: Ese es el tipo de cosas que no podemos contar, ¿verdad, Marino?
1: <risa> sí, ¿Eh? sí eh, eh, contaremos así lo que, lo que seleccionemos, ¿no? Uh-huh. Lo que bueno, quieras. Tú, que quieres. tú, tú has, has definido una función selectora que podemos utilizar aquí. Pues ¿no? <risa> y... bueno. le, cedo, le cedo a Marino que lo haga primero. Vale. Sí. Okay. Bueno, yo, yo por mi parte, pues, cuando estudiaba en, en la década de 1970 en la Universidad Complutense de, de Madrid, pues, eh, River Iniesta ya era un, un referente para, eh, para nosotros, ¿no? Para, bueno, para mí, para, y digo nosotros, pues para eh, un conjunto de estudiantes que estaba ya en, en, la, en la órbita o orbitando en la línea, pues, eh, eh, pues conductista, ¿no? Dentro del conductismo, como una alternativa pues eh, pues diferenciada respecto de, del enfoque psicodinámico que era pues el otro que eh, pues, que definía el, el campo entonces ¿no? y River era pues efectivamente una, una referencia ya como, como autor de, pues ya de, de un libro de técnicas de modificación de conducta pues aplicadas a, al retardo en el desarrollo yo creo que ya Era un libro ya de de 1972 o o así. Y, bueno, ya era un eh, un referente que nos resultaba relativamente cercano eh, por por estar dentro del del, del habla española y del ámbito latinoamericano. Y de México nos venían muchas muchas referencias. Se traducían libros y se editaban allí libros. La editorial Trillas era, era una fuente para para nosotros, ¿no? y, y recuerdo, no sé si, no sé qué año, pero en torno a esos años que o dentro de esos años que yo estudiaba en Madrid, eh, pues que Arribes dio una una conferencia en la Facultad de Psicología en Somosaguas y, uh-huh. y bueno, yo fui un asistente allí. Y sí, fue en, en 1976. 1976, pues. Sí. En, novie- en noviembre, si mal no recuerdo. Sí, sí, pues, pues está bien recordado yo, está, yo estaba allí y Sí, finalmente...
2: me invitaron me Yela y Pinillos Sí, exactamente los, los ahí
1: presentes, muy gentiles ambos Exactamente, sí, Yela y Pinillos eran profesores nuestros y desde luego eran la referencia en la facultad y, y la referencia siguen siendo han muerto, pero siguen siendo eh, referentes de la psicología española ¿no? y yo recuerdo de aquella conferencia pues con, bueno, con con admiración, ¿no? Y, y no sé, por recordar algo eh, pues yo, yo creo que es la primera vez que oí una, eh, una crítica a Skinner a propósito de, yo creo que de la conducta supersticiosa, ¿no? Que tú, que tú analizabas y terminaste por decir que el supersticioso era Skinner, ¿no? Más que, más que las, la, las, las palomas que supuestamente tenían eh, conducta eh, supersticiosa, ¿no? Eh, también hablabas de, nos presentabas pues, pues el, el, los programas de, de, de enseñanza pues que había en México, eh, nos parecían, alguien, alguien preguntó pues que, que eso era impensable para, para España, ¿no? Por el costo que, que tenían y, y recuerdo que tú de una forma así pues muy, muy olímpica dijiste que allí, que en México no había problemas de dinero, ¿no? Para llevar ese tipo de, de, de programas, ¿no? Y y bueno, y a partir de ahí, pues, pues, eh, pues naturalmente Rives eh, era una referencia para, eh, para nosotros, por, por señalar algún mito más de, de, de mi encuentro, de mi relación con Rives pues, pues recordaría eh, pues la invitación que te hicimos a, a, un, a unas jornadas organizadas por estudiantes de psicología en, en Oviedo, estaremos hablando de la década de 1980, eh, pues pues nada, como, como la figura estelar ¿no? para, eh, pues para, para discutir a fondo cuestiones fundamentales de la psicología, de la psicología del aprendizaje. Era la época que estaba llegando el procesamiento de información y la invasión, la revolución que decían de, de, la, de la terapia cognitiva, del cognitivismo, del mentalismo en realidad. Y, y allí, pues, 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 tu presencia estaba... Eh, bueno, pues era, era una referencia ¿no? y estaba concebida también pues, para, eh, para, para discutir ¿no? dentro del mismo ámbito con, con el profesor Juan Bautista Fuentes ¿no? de, de, la, de la Universidad de Madrid y que era pues, pues, eh, pues becario o era profesor ya dentro de, de, del ámbito de José Luis eh, Pinillos, ¿no? Recuerdo también otra otra jornada, digamos que en, en mi biografía la tengo también como mítica, que tuvimos en, en Barcelona, ¿no? eh, eh, donde precisamente Juan Bautista Fuentes y tú erais el, el, pues el, el, no sé, el, el, el núcleo, vamos, eres quienes eh, estabais allí. Eh, pues, el, eso fue en el 85. En el 85, pues. En casa, en casa de la abuela de Emis Roca. Exactamente. Recuerdo a Emi Roca que nos prestó su gran gran casa, ¿no? Y su generosa eh, hospitalidad y, y bueno, y, y fue pues, pues realmente eh, también de estas cosas que ya me parece que no hay hoy día, ¿no? De discutir a fondo, pues 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 temas fundamentales de la, de la psicología y bueno, Rives eh, pues pues eh, de, ya de, a partir de esas épocas durante todos esos tiempos, pues pues, pues fue un, eh, digamos, un referente de, de buena parte de la psicología española, tanto académica como del ámbito, del ámbito aplicado. ¿no? De, de, bueno, pues en la tradición de la modificación de, eh, de conductas son muchos los, los profesionales, los profesores y los amigos que, que Rives tiene pues, eh, pues en España. ¿no? Y, y quizá por... por, por por, no, sé, por, no sé por qué, eh, por qué razones eh, pues mm, eh, yo creo que son por de, de derivas que tiene la, digamos, la psicología ¿no? De, de no sé, de, de, de lo que yo llamo la psicología mainstream no eh, que yo soy también impugnador de la psicología mainstream no como ribes es impugnador de, de muchas eh, muchas de, eso de, la, de las corrientes así que se establecen ¿no? de, las modas. Eh, de las modas sí y entonces, precisamente por esas modas, eh, pues a lo mejor eh, durante algún tiempo eh, eh, las generaciones posteriores eh, no estaban al tanto de la, de la obra de Rives, ¿no? Y, y, y ahora, estoy también observando en los últimos tiempos, y, y en drama, pues yo creo que está contribuyendo eh, a ello, pues eh, muchos, muchos estudiantes, eso es lo bueno, están redescubriendo eh, precisamente pues a... Eh, pues a, a Rives ¿no? Y yo he hablado con algunos y, y que me dicen después de, de, de bueno, pues de, de, de encontrarse con eh, eh, con Ribes, ¿no? En, gracias a estos a estos medios a estas conferencias, ¿no? Que ya nos dan servida pues pues su su, su teoría, su enfoque, ¿no? Eh, luego eso nunca excusa leer los libros, naturalmente, pero es un, eh, una primera entrada pues que lamentan y se preguntan cómo es que no se les habló en clase de Rives, cómo, cómo no está en, en diversas asignaturas ¿no? y, y demás. ¿no? Y quizá pues, es un redescubrimiento que, por mi parte, pues, no solo trataría de contribuir a él, sino que me alegra que, que ocurra. ¿no? Y habría que decir, que forma, para terminar esta, esta primera presentación, que, eh, que Rives, eh, desde hace unos meses, es académico de honor de la Academia de Psicología de España. De manera que es un honor pues, para, para la Academia y para la Psicología de España pues, el, el, el que sea pues, un, eh, un académico. ¿no? Quizá la propia Academia de Psicología de España eh, no está tan conocida o no es tan conocida todavía y, desde luego, pues quizá un tanto menos en, en el ámbito de, de, pues, eh, no sé, escolar, ¿no? de, bueno, de los estudiantes y, y demás, ¿no? Y, y efectivamente, como veis, Emilio, pues he pasado por alto pues, de diversos aspectos. El, el bombardeo de Gaddafi fue. Bueno, el bombardeo de Reagan a Gaddafi fue. Tuvimos sí. hijos, pero bueno. Sí, de acuerdo. ¿Quieres
0: añadir tú, Emilio? ¿Algo de cómo os conocisteis o alguna cuestión?
2: Algo bueno, de, de esa plática que di en, en, este, <ríe> en la, en la Complutense, porque de ahí me fui directo al aeropuerto a tomar el avión de regreso a México. Había estado yo aproximadamente dos o tres semanas en España, por segunda vez en mi vida después de mi trasterramiento, de mi exilio, o, o, o como quieran llamarle ahora, ya nadie sabe cómo llamarle a las cosas. pero uh-huh. eh, Había uh-huh. vuelto por primera vez en el, año, en el año 76, en julio, eh, uh-huh. haciendo una escala en Barcelona rumbo al Congreso Internacional de Psicología en París. Uh-huh. Eh, regresé porque ya había muerto Franco, si no me hubiera no hubiera regresado, obviamente. Este, llegué directamente de Londres a Barcelona y, y recuerdo mi impresión que a pesar de que había salido ya los dos años y medio de Barcelona, sabía dónde estaba todo. Que me paré y dije, aquí está la catedral, aquí está la Sagrada Familia, ahí está el Tiridago, está todo. Y en esa ocasión me habían invitado, un poco antes de salir, este, los raventos de la que hacen el Color New y tenían un servicio de información para educación especial. Me invitaron para, para dar un curso en noviembre en Barcelona, en el Colegio de los Sanz Inusens, que tenía este. Climent Y entonces ahí fue mi primera experiencia, vamos a decir, con la psicología. Española fue en Barcelona, luego me fui a dar una vuelta por, por Andalucía porque mi padre siempre me dijo que, que catalanes y andaluces estamos hermanados de cierta manera. Eh, y finalmente, regresando a París, me contactaron y me dijeron que si, pod- a Madrid, perdón, que si podía dar la conferencia y fui con todo gusto. Tinillos este, y Hiela realmente muy, muy gentiles. Este, y básicamente hablé sobre el plan de estudios de estacala cómo estaba integrado modularmente la posibilidad de hacer un plan, que el contenido desde el punto de vista teórico y metodológico fuera conductista, que la práctica del programa fuera conductista y que los objetivos fueran definidos en términos conductuales también. ¿no? O sea, la, la idea de hacer una consistencia eh, entre lo que se hace, lo que se dice y lo que se enseña porque el gran problema usualmente en educación es que hablamos de una cosa y lo enseñamos de otra y finalmente no se aplica o se aplica de otra manera, no hay, no hay articulación. Y de eso les hablé en esa ocasión, ahí se estaba gestando apenas el libro de teoría de la conducta, porque estábamos eh, planteando un análisis paramétrico de los fenómenos psicológicos para romper justamente con la enseñanza del... Primero, de la psicología tradicional, que no, no tenía ningún sentido. Eh, pero también de hacer un, un, un programa puramente esquineriano que yo sabía que tenía muchas limitaciones. En eso me, me asesoró mucho Schoenfeld, de cómo hacerlo, y, y Bishop en, en la parte aplicada, y Cantor en la parte teórica. Llevábamos a, a la bueno dos o tres veces a destacarlo lo cual era, era un verdadero goce tener ahí a Cantor, un hombre de ochenta y tantos años que iba y no la reunión, los coloquios, y se entusiasmada, un gran admirador de Bunt, entre otras cosas, porque decía que Bunt era un auténtico académico, no como los de ahora, decía. Uh-huh. Y, y de eso fue lo que hablé, y de ahí tomé el avión. Después, sí, este, ya regresé otra vez a, a Barcelona un par de veces, y luego ya me contactaron para, para ir a, a Oviedo y, y conocer a Juan Bautista, me acuerdo. Hablaba de la copresencia distal y ese tipo de uh-huh. cosas. Uh-huh. Y después regresé a un par de veces o tres más. Uh-huh. Siempre nos encontramos con Marino. Fue, fue un grato descubrimiento. Después nos volvimos a encontrar casi en todos los congresos que había. Uh-huh. Y, y bueno, es, eh, son de esas relaciones que se llaman viejas, pero intermitentes, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Sí, está bien. Este es el, En el matrimonio, ese es el, este, el secreto del amor. Es la garantía. Es, es intermitente. Estás todo el tiempo junto, acabas mal, ¿no? Pero, entonces eh, ha sido así. Este, y yo creo que Marino ha sido testigo de cómo ha ido cambiando progresivamente. Este, y bueno, aquí estoy ahora. Eh, hmm. De hecho, puedo explicar por qué no estoy en el mainstream. Con la edad te, te vas volviendo escéptico y te desencantas de los psicólogos. Sí.
1: Eh, eh,
2: no he tenido buenas experiencias con los proyectos institucionales. He invertido mucho y la gente después solo tiene intereses de tipo meritocrático individual. Y, y la, la, ética, la ética académica no es muy es una cosa muy, muy fuerte por lo menos dentro de los psicólogos ¿no? en, otras, en otras disciplinas pero en los psicólogos no, no importa mucho hay, hay, una, hay mucho coyunturalismo entonces alguien puede brincar de, de Skinner a Hayes y de Hayes lo pueden estar haciendo este, me imagino que yoga o <risa> haciendo
1: vudú mindfulness cosa. seguro sí <risa>
2: Este, y bueno, este, y todo bajo el mismo nombre, es decir, hay, hay, hay una falta de, de crítica, de crítica a la, a la de autocrítica de la, de la práctica académica. ¿no? Uh-huh. Y es que partir... es que en los primeros años yo era, no decía de broma, me sentía como un preacher, un predicador de esos americanos que llevas, que llevas la voz de la verdad a, a todos aquellos que no la conocen a medida que va pasando la edad se te va acabando lo predicador y también dejas de creer también en la verdad es, te vuelves escéptico en, la, en las dos medidas y al final decidí que lo que yo tenía que hacer es hacer lo que a mí me daba mera grato intelectualmente y académicamente con los estudiantes y despreocuparme si la gente me leía o no me leía si me entendía o no me entendía Si me seguían o no me seguían, no me importa. importa. Yo sé que que todo es es muy muy volátil, ¿no? Si ustedes ven ahora y le preguntan a, a a los esquinerianos de ahora en Estados Unidos sobre los libros de Skinner, no los conocen. De Skinner, ¿eh? Y Skinner murió hace 30 años, 30 años. Pues tienen ya lo ven como si fuera algo así? La gente ya no lo conoce. Y dentro de 20 años nadie lo va a mencionar. Como la gente dejó de mencionar a Tolman, y a Claire Holt, y a, y a Watson, y a Pavlov. Este, las glorias humanas son en el fondo miseria. ¿no? Entonces no hay que preocuparse mucho por el afán de trascender. Y en parte por eso simplemente no, no aparezco. Y es que tampoco me interesa aparecer. Mm-hmm que los estudiantes me pueden hablar conmigo prefiero hablar con los estudiantes que ir a un congreso uh-huh. sé que un grupo de estudiantes es, es, es más rico intelectualmente y éticamente que presentarme a un congreso importante y dar una conferencia magistral que luego quedas en el programa y se acabó ¿no? y, o sea, justamente una de las cosas que sabemos es que las conferencias y las instrucciones no cambian el comportamiento.
1: ¿no? Uh-huh. Sí. Pero bueno. Sí. This... Yo, yo, yo creo que también hay que casi desconfiar del, del mainstream ¿no? en, en, en psicología, en las ciencias humanas. Y yo, yo por mi parte, pues, pues bueno, creo que tengo todos los reconocimientos académicos y estoy situado pues, en el centro de... de, pues de no sé, de, de, de la academia, ¿no? Como profesor en activo y, eh, y demás, pero eh, estoy eh, también enfrentado o, o me sitúo más allá de, de la corriente principal, ¿no? Y, y eh, no sé, prueba de ello, en el último libro el subtítulo es pues, más allá de, de la corriente principal. Y, y ese tipo de cosas resulta que luego también interesan. Es decir, que, que que, que hay mucha, mucha gente, estudiantes, profesionales, quizá menos profesores, porque esos son, viven muy bien, por decirlo así, en la corriente principal, que, que es una fábrica de, de publicaciones y demás, ¿no? y, y es la, es la forma de, de medir la ciencia por las publicaciones, independientemente de la ciencia que, que ello conlleve. Pero en psicología hay mucha gente eh, pues que, eh, que aprecia... El, el situarse más allá de la corriente principal ¿no? y yo, yo también ahí pues pues me, bueno, me alineo en esa perspectiva y, y considero Garribes pues que, que es uno de los nuestros ¿no? en esta en, vamos, en, en este escepticismo acerca de la, de la corriente principal en, en los tiempos actuales ¿no?
2: una de las cosas que planteo yo es que no debe haber corrientes o sea debe haber un cuerpo básico teórico de la psicología como en las demás ciencias, si no, no somos ciencia, y dejar de poner apellidos. Dejar de poner apellidos. ¿no? De poner apellidos. Sigan los apellidos, el nombre de los modelos y todo, eso es, es una mala señal. Sí. Es, es una señal de, de, madurez, de inmadurez todavía de la disciplina. ¿no? Sí. El,
1: el problema de la psicología es que la, la corriente principal está definida por, por, por esos bandazos a los que te referías, ¿no? eh, que son que son modas. ¿no? Entonces, de pronto llega... Eh, La inteligencia emocional llega a Mindfulness, llega eh, la neurociencia, llega la psicología positiva y la gente se reconvierte eh, de pronto en en cosas diferentes a a las anteriores. Y y eso, sin embargo, tiene mucha remuneración sobre todo para los académicos eh, porque es lo lo, lo que facilita la publicación, Que que es en lo que en lo que ha caído pues, pues la medición de la ciencia. Que, por cierto, no es un problema exclusivo de, de la psicología, de las ciencias humanas, sino que es un problema de, de las ciencias, ¿no? de la,
2: el de la de biología.
1: El capitalismo, ¿No? del problema el...
2: del capitalismo financiero que ha, sí, comercial, sí. ha comercializado la ciencia y justamente el problema que tenemos ahora de, del COVID es porque no hay ciencia básica. Es sí. decir, los, los médicos actuales Ninguno de ellos sabe microbiología ni química ni bioquímica molecular. No saben de qué hablan. Entonces, todos los que están dirigiendo lo que se llama ahora prevención son médicos que se basan en modelos estadísticos.
1: Ah, sí, metanálisis y demás. que Estadísticos
2: el... y registros si y saber qué es lo que están registrando. Ese es el problema. No están haciendo medicina, no sé qué están haciendo. Eso lo podría hacer una computadora, además. Ahora, si el modelo que usan se equivoca, cuidado, ¿no? Y aquí los que estamos siendo los los sujetos de prueba, de validación de las vacunas, somos la población entera, porque nunca lo hicieron. Son vacunas, Que no lo hicieron. y esa es una señal en, en medicina y en biología básica y en muchas otras cosas.
1: Sí, sí. Yo, yo leí recientemente un, un librito de, de un biólogo eh, italiano, ¿no? cuyo libro se, se ha traducido, me parece que se llama La Encrucijada de la Ciencia, y plantea esto mismo, pero referido a las ciencias que, que podríamos pensar pues, que, que, que tendrían, eh, digamos, un fundamento, una una vertebración pues, mayor que las ciencias humanas, ¿no? siempre más, más inestables y más, y más complejas. ¿no? Y es un fenómeno efectivamente de, de, la, de la ciencia, ¿no? de, de cómo está no sé, mediada por, por la producción en, en este sentido capitalista de la palabra ¿no? y demás. ¿no?
2: Sí, la producción científica está controlada por editoriales, por grandes consorcios editoriales, que son los que te dan el valor de impacto. Y son los que determinan cuánto vale lo que tú publicas y si tú eres un científico importante o no, lo cual es totalmente absurdo. Sí.
0: Y ahora, ahora que estáis hablando de ciencia, eh, aunque os hemos preguntado nosotros varias veces sobre ello y os han preguntado a lo largo de vuestras vidas hasta la saciedad de, sobre ese concepto, no solemos tener la oportunidad de, de teneros a los dos juntos y queremos hablar de, de eso, de qué es la ciencia, ¿Y qué espacio tendría al final lo psicológico dentro de ello? O sea, ¿cómo podemos delimitar lo psicológico? ¿Y cuál sería el objeto de estudio de la psicología? etcétera. ¿Quién quiera
1: empezar? Como quieran. Pues, pues como diría el Wittgenstein, ¿no? El, 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 el patrono filosófico de, de Rives, ¿no? Eh, eh, la ciencia es más fácil de señalar que de decir lo que, eh, lo que es, ¿no? al igual que también eh, su contrario, la pseudociencia. ¿no? Y, y curiosamente, eh, pues no, no es fácil de definir la, eh, 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 la, la ciencia eh, por, por algún rasgo que fuera exclusivo o distintivo. ¿no? Eh, algún autor que lo que lo ha hecho, eh, termina por eh, por decir, por por, eh, apelar eh, al al distintivo de la sistematicidad, de un conocimiento eh, más sistemático eh, que otros conocimientos, que también son conocimientos fundados y eh, y demás. Y seguramente tampoco eh, habría que hablar de la ciencia, eh, la ciencia eh, como tal, como como unidad, eh, pues, pues no existe, ¿no? Existen las ciencias, ¿no? Uh-huh. Eh, pues la, la, la física, la química, la biología, la, la antropología, la economía, la psicología, etcétera, ¿no? Entonces, existen las ciencias y dentro de ellas, pues pues hay, hay pues, eh, pues sus, sus aspectos comunes eh, y sus, eh, sus diferencias, ¿no? Y, y una gran diferencia, pues, viene dada por, por lo que tradicionalmente de, de una forma pues pues ya muy muy no sé si, si superada o fácil de superar pero pero ya muy tradicional pues en, entre las ciencias naturales y las ciencias eh, humanas y, y cómo la, la psicología pues se ubica eh, pues eh, pues en ese en ese panorama y, y participa seguramente de ambas la, la psicología es una una ciencia, una disciplina, un cuerpo de conocimientos, eh, pues m- difícil de ubicar en el, en el panorama de las ciencias. Eh, no porque no sea ciencia o pueda serlo, sino porque no es fácil de ubicar en, eh, digamos, en algún sitio, ¿no? eh, En algún sitio eh, de, pues, pues estable, ¿no? Que, que no participe, porque de hecho participa eh, pues, de, de diversas ciencias, ¿no? Eh, Rivers ha insistido mucho. Eh, precisamente eh, en esto, ¿no? de cómo lo psicológico está participado eh, pues, pues por otras ciencias, ¿no? por, por el lado de la biología, eh, por el lado de, de, de otras ciencias humanas o ciencias social, sociales y esa es la, eh, lo, lo que hace pues, pues compleja pero no necesariamente difícil eh, la, la ubicación de la, de la psicología. Yo, por mi parte, la sitúo de, pues, dentro de las ciencias humanas o quizás de las ciencias sociales, como ciencia, como ciencia del comportamiento, eh, del comportamiento individual, eh, la psicología como ciencia del comportamiento individual, siguiendo eh, precisamente eh, a Ribes. Y, y, y dentro de esto, eh, de, de, dentro de esta referencia, pues la psicología participa también de metodologías eh, pues, que... Eh, pues que, que, que no, que no usan solo el, el sujeto sino pues, pues muestras y la población y la estadística y, de, y, y, y es entonces pues, pues, no sé, compleja ¿no? en cuanto también a las, a, a las metodologías ¿no? y eh, para mí la psicología estaría pues, entre medias de las ciencias naturales de la biología, de la neurobiología si lo acotamos más y de, pues, de la de la sociología, de la antropología, de las ciencias eh, humanas, que tiene como referente no la conducta del individuo. ¿no? Y dentro de eso yo doy eh, o sitúo eh, a la psicología como una ciencia central, por decir que está en el centro de diversas ciencias, donde el comportamiento es fundamental en la biología, desde luego en la biología evolutiva, el, el, el comportamiento de los organismos probablemente sea el mayor motor de la evolución que los genes que que se suelen hipostasiar, como como si ellos fueran pilotos dentro de ese dualismo que que también invade la la evolución. Eh, Frente a considerar a los genes como pilotos de los organismos, es la conducta de los organismos la, la que organiza los ambientes que pueden seleccionar a los propios organismos. Así que la La psicología como ciencia del comportamiento sería fundamental para la biología y, qué decir, Eh, para la sociología, qué decir, para la economía. De hecho, pues se habla de la economía eh, conductual eh, y demás. Y yo mm, defino la psicología como una ciencia central, eh, eh, pues fundamental para otras eh, disciplinas. De una manera, eh, me permito esta ironía, que no se merecen los propios psicólogos, (ríe) en la medida... En que ni tienen claro qué es la psicología o, o estudian cualquier cosa de la psicología perdiendo, perdiendo de referencia eh, pues, eh, pues eso, el referente ¿no? eh, que la definiría, ¿no? que sería el, el comportamiento como, como relación, yo insistiría en un comportamiento operante, pero en todo caso el comportamiento como relación del el organismo con una historia, una historia filogenética y una historia ontogenética y en un ambiente pues ya organizado y dado y, y que desde luego está envuelto digamos por, por el lenguaje ¿no? y, y esa sería pues pues bueno mi primera aproximación a esto por, por responder a, vuestra, sí. uh-huh. a vuestro a a vuestro atraco no a este respecto ¿no? <ríe> Emilio
2: bueno vamos a discrepar un poco aunque aunque podemos tener una semblanza de familia, como diría Wittgenstein en el artículo. Eh, en efecto, este, hablar de ciencia es como hablar de arte y, y hablar de moral y hablar de cosas por el estilo. ¿sí? Es hablar de algo como un universal cuando no existen esos universales. ¿no? En el caso de lo que llamamos ciencia, es eh, Existen eh, eh, muchas ciencias, y las ciencias se caracterizan por dos cosas, eh, y ahí aludo a, a, a una gran contribución de Cantor que nadie menciona, que es el principio de especificidad. Cada ciencia es, es específica. No existen la ciencia, sino que existen las ciencias específicas. Por eso no existe el método científico, sino que existen los métodos de cada ciencia específica. Lo que es común a todas las ciencias, y en este caso vamos a restringir el nombre de ciencias a las ciencias empíricas, porque las ciencias formales es otra cosa, eh, es usar el término ciencia en el sentido griego de sabiduría, de sabiduría, entonces hay sabiduría formal y hay sabiduría empírica, y hay sabiduría tecnológica, y hay sabiduría de otro tipo. Pero las ciencias empíricas, que es a lo que la gente normalmente hace referencia cuando habla de ciencia, cada una de ellas tiene una especificidad singular y se caracterizan en común para llamar las ciencias porque tienen un modo de conocer común. No comparten un, un método, sino un modo. Y cuando hablamos modo, es la manera de aproximarse a lo que estudian. Entonces, así como hay un modo de conocimiento científico, que los lógicos y los positivistas y algunos empiristas radicales han dicho que es el único modo válido de conocimiento, es decir, el único modo de aproximarse a la verdad, que es otro, que es otra palabra, otro terminajo metafísico espantoso, sí, este, sí. porque la, la verdad solo existe en la religión y en la lógica, no existe en ningún otro lado del mundo, eh, eh, el, el, hay modos de conocimiento que podríamos llamar artístico hay el modo de conocimiento jurídico hay el modo de conocimiento formal que caracteriza justamente a la matemática a la lógica, etc. que tienen otros criterios diferentes hay el modo de conocimiento tecnológico y hay incluso el modo de conocimiento religioso es decir, yo he caracterizado siete modos de conocimiento distintos uh-huh. Por eso hablar del conocimiento tampoco tiene sentido porque es, es, una, es una palabra este, que, que, no de, que no es referente de nada en particular. Este, es una palabra elusiva, no se puede definir. Y en realidad cuando hablamos de conocer, la usamos en, en, en muchos sentidos muy diferentes y usualmente tiene que ver con exponerte a o tener contacto con. Eso es todo lo que quiere decir conocer. En todas sus diferentes... Este, Entonces, el caso de la ciencia es un tipo de de modo de conocimiento específico que se caracteriza por, eh, vamos a decir que por, por dos criterios fundamentales. El primer criterio es que se separa de los concretos empíricos. Cosa que no es el modo tecnológico. El modo tecnológico trabaja con los concretos empíricos. O sea, si si tú vas a hacer un puente en un río, tienes que conocer el puente. Tienes que ir y medir... El río particular, tienes que ver qué tipo de material hay en ese río, cómo está hecho el suelo, cuál es la fuerza, el clima. No te puedes separar de lo singular concreto, porque si lo haces, y eso es lo que hacen a veces las grandes compañías y consorcios, se caen los edificios, se deshacen las carreteras, etc. No puedes operar así. En el caso de la ciencia es al contrario. La ciencia lo que trata es separarse de lo concreto. Se separa de lo concreto. En el proceso de separarse de lo concreto surge lo que se llama el método, eh, surge lo que eh, Turing llama la, la historia natural de los fenómenos. La historia general de los fenómenos es lo que llamas conocer <coughs> las propiedades generales de las formas. Entonces surgen las primeras taxonomías ordinarias a la que tiene acceso todo el mundo, porque son simplemente formas de clasificar los concretos, agruparlos. Las historias naturales son formas de agrupación de los concretos, pero son el paso usualmente para, el, para transferirte al, al conocimiento científico. En el conocimiento científico, dice Tulmin, lo que te interesa es la forma de las, genera, de las generalidades no la generalidad de las formas, la forma de las generalidades. Y entonces lo que haces es te separas de lo concreto. Y eso es lo que quiere decir abstracción. Abstraerse es separarse de, es apartarse de, no quiere decir ningún proceso cognitivo extraño, una racionalidad, etérea, No, no, hacerse es separarse, eso es lo que quiere decir la palabra. Y eso es lo que hace la ciencia. Se separa de lo singular concreto analíticamente. ¿Qué quiere decir analíticamente? Fracciona los fenómenos concretos en distintos segmentos. Y esos segmentos que son propiedades de los fenómenos, ahora los agrupa como objetos en sí. Los abstrae como objetos. Inventan un objeto a partir de las propiedades de otros objetos. Y ese objeto, que no corresponde a ningún objeto en en particular, pero que tiene propiedades de todos esos objetos particulares, es el objeto de conocimiento de las ciencias. Cada ciencia segmenta la realidad empírica en distintos segmentos. Así la física segmenta una parte, la química segmenta otra, la biología segmenta otra, la psicología debería segmentar otra, y lo que yo llamo la ciencia histórica social, porque yo no creo que haya ciencias sociales, yo creo que hay una sola ciencia, porque separadas entre sí no tienen ningún sentido. Yo creo que esa es la gran aportación de Marx a, a la ciencia social, el, el articular, la política, la economía, eh, eh, la ciencia jurídica y la sociología como parte de un solo conglomerado. Es, es un, no tiene sentido uno sin el otro, no tiene sentido. Entonces hablo de ciencia histórico social, la historia es parte de eso. ¿no? La, ciencia, la historia por ahí sola. Eh, hablan de historia económica. Bueno, ¿Qué historia puede no ser económica, por el amor de Dios? Okay. historia política? ¿Qué historia no puede ser política? Entonces, el, cada una de estas ciencias cortan un segmento y Cantor nuevamente aparece en escena diciendo, todas las ciencias estudian, estudian, ojo, estudian las funciones de ese segmento en términos del comportamiento. El término comportamiento no es un, te, no es un término propio y original de la psicología. Los físicos estudian el comportamiento de las partículas o el comportamiento el comportamiento de las trayectorias de un objeto, estudian comportamiento. Los químicos estudian el comportamiento de las moléculas. Los biólogos estudian desde el comportamiento celular hasta el comportamiento de las especies en los nichos ecológicos, el término comportamiento de las Las ciencias sociales estudian el comportamiento de las instituciones, el comportamiento de las, de, 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 de las comunidades lingüísticas, el comportamiento... <coughs> de los mercados, dicen los economistas, en fin, el término comportamiento está ahí, no es nuestro. Entonces, cuando decimos la psicología del es estudio del comportamiento, no estamos diciendo gran cosa. Es, en efecto, es el estudio del comportamiento individual. El comportamiento, el estudio del comportamiento individual en relación a objetos individuales. Que el individuo no se relaciona con con sus ambientes o con las instituciones, sino que se relaciona con objetos y con otros individuos. La individualidad es lo que llamaríamos la dimensión propia de lo lo psicológico, pero es tan tan individual el ambiente como como, como el organismo. El organismo lo estudiamos a través de los patrones activos, reactivos, biológicos y convencionales. Y los objetos pueden ser objetos naturales o objetos convencionales también. Un libro es un objeto. Por ejemplo, y es un objeto convencional. Es decir, no. Claro, hay gentes que toman los libros como si no fueran objetos convencionales, sino objetos de tipo físico. Bueno, es un problema de ellos, pero este, por eso nunca se enteran de nada. Pero, entonces, la, la, en, en el caso de todas las ciencias, Yo incluyo, aparte de la ciencia histórico-social, incluyo... Con una, con una ciencia empírica aparte. Yo creo que la más compleja de todas las, de todas las ciencias, porque, es, eh, eh, porque está estudiando aquello que, que nos permite estudiar a todo lo demás, que es el lenguaje. Este, pero todas las ciencias tienen siempre un referente sustantivo, todas, menos la psicología. O sea, la física tiene como referente sustantivo la materia y la energía. No hay ningún problema. Todos los físicos están de acuerdo en qué es materia y energía. Pueden discrepar en los tipos de materia y energía, pero en qué es materia y energía, en eso nadie discrepa. Están de acuerdo y saben que, que está ahí. Es lo más general. Es, lo, es el segmento que cubre a todo lo existente. Todo lo que haya, hay un segmento en términos de materia y energía. Es la, que, es la que aborda el el segmento, de, el segmento empírico de mayor densidad existente, pero no de mayor complejidad. A medida que va reduciendo la densidad de existencia del segmento, va aumentando la complejidad del, del segmento, que es lo que va pasando este, con las ciencias, que se va abriendo una pirámide de, de cuánto cubres, pero de cua, de, cubres menos, pero es más complejo lo que cubres. El. La química, la química lo que estudia son las propiedades de combinación de los átomos. Y están clarísimos, o sea, la química se volvió ciencia con la teoría atómica, con Mendeleev. Antes de la teoría atómica, la química era un poco de tecnología, un poco de cosas así, pero no era ciencia. Y cuando se pudo asignar pesos atómicos a los elementos y entonces determinar todas las propiedades funcionales a través del peso atómico, la química se convirtió en una ciencia. Una, una ciencia tan importante que ahora la astrofísica depende de la química. La astrofísica depende de la química. Después, la biología. Bueno, la biología no hay duda. La bio... Todo el mundo estaba claro, incluso en las peores épocas, de que la biología tenía que ver con la vida. La vida suponía que era un elán vital, una especie de, así como el, una energía especial. Acuérdense que Freud toma ese concepto de la energía biológica para, para este fundamentar la energía psicológica, la libido y todo eso. Este, es parte del vitalismo. El vitalismo está ahí en el siglo XIX. Darwin es un poco vitalista también. Cuando habla de la plasmogénesis y, de, y, y todo ese tipo de cosas. este el, y eh, estudian el, el comportamiento que ¿ok? desde la unidad más pequeña que es la célula y que son los, lo los procariotas y las, y las arqueobacterias pues, eh, los virus no son, los virus son proteínas que andan ahí, es decir son los predecesores de la vida probablemente o vestigios de bacterias que han desaparecieron, porque las dos cosas pero es obvio que los elementos que componen la célula existen antes de la vida. Y esa es el, la gran contribución de Oparin. Que nadie habla nunca de él y es el, el creador de la biología moderna, obviamente. No es Darwin, es Oparin, pero bueno. Y, y la biología misma define distintos niveles de complejidad hasta que, porque se han dado cuenta que a medida que se va complej, complejizando la estructura celular, Las relaciones con con las características del ambiente que permiten esa organización celular son inevitables, no las puedes separar. De tal manera que hay eh, organismos que viven dentro de los organismos y sin los cuales el otro organismo no podría existir, los biontes. Nosotros somos biontes, por ejemplo, estamos llenos de bacterias. Si nos quitan las bacterias nos morimos. Nos morimos simplemente. Son parte de nosotros, no son huéspedes, son parte de nosotros, no podríamos existir sin ellos. Eh, Ahora, eh, estos biontes dependemos de factores, de factores químico-físicos del ambiente. Las cianobacterias surgieron primero porque no había oxígeno. La atmósfera adquirió oxígeno porque las cianobacterias transformaban el cianuro en oxígeno. Así es como surgió el oxígeno en la tierra. Es un, el oxígeno en la tierra es un producto de la, de la vida, no una condición previa de la vida. Es, de tal manera que el nicho ecológico y el hábitat es fundamental. De hecho, no podemos separar a, los, a, la, a, a las especies, a los organismos especies del hábitat en que están. Son un, son una unidad, de tal manera que la yo hablo por eso de bioecología, ya no hablo de biología, hablo de bioecología porque es un, una parte unida. No puedes tratar al organismo como si existiera solo. Eso eso no es... ahora Es en la biología donde surge el concepto de individuo. El individuo es una unidad funcional autónoma de la especie. Eso es un individuo pero el individuo no existe sin especie, no hay individuos sin especie. Los individuos son diferenciaciones funcionales, momentáneas, en un punto determinado, de la especie. Primero es la especie y luego es el individuo. la, La especie no es una suma de individuos que empezaron a a estar por ahí que de repente se pusieron juntos, que era, ah, ahora vámonos en un banco por el mar. No, ah, vamos a volar todos juntos, se reconocieron. No, no, no. Es decir, la especie es la que permite que se establezcan las características que definen un individuo en un hábitat determinado. Entonces, bueno, en el caso de la biología está muy claro la sustancia. La sustancia es lo que llamamos la entropía negativa. Toda materia con entropía negativa, o sea que conserva más energía de la que pierdes, lo que llamamos vida, eso forma parte de la biología. La famosa autopoyesis de, de Maturana. No, no, hay que, no hay que ir mucho más por allá. Luego, resulta que dentro de los individuos biológicos estamos los seres humanos. Formamos parte de un grupito muy pequeño de, de toda la vida. De hecho, lo, eh, casi nada. Claro, somos mucho más destructivos que los virus, ¿no? Este... Y los seres humanos se caracterizan porque además son los únicos que forman parte del otro, de los otros dos dominios empíricos que vienen, el de la ciencia histórico-social y el de la lingüística. Ahí hay un corte, ahí solo hay miembros de una especie, ¿no? De las otras especies no hay miembros de una especie. De ahí se ha dado toda la, la especulación sobre la psicología como la disciplina de transición entre lo biológico y lo social, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, este, los individuos a nivel social, o sea, nosotros, las personas, no somos los que conformamos la sociedad, sino que nuevamente nosotros somos una diferenciación, somos una diferenciación de la formación social. No hay individuos. Hay personas que son miembros individuales de una formación social, que es el, represent- el equivalente a la especie en la biología, de una formación social. Y la formación social nos da las características que tenemos como individuos a nivel de comportamiento. Entonces, ahora lo que vamos a tener es que tenemos comportamiento físico, comportamiento químico, comportamiento biológico, comportamiento social que es el que caracteriza a las relaciones entre individuos dentro de una formación social de hecho las instituciones no son más que prácticas compartidas por los individuos, prácticas jerarquizadas y de tipo impersonal que no importa quién sea el que lo haga Esas son las instituciones no es, algo, no, es, no es algo que se vea o se toque es, es, un, es, una, es una organización es, eh, ¿Dónde queda lo psicológico? Bueno, entonces hay que hablar del comportamiento psicológico. Porque si no, si no hacemos, hablamos de comportamiento psicológico, no podemos distinguirlo del comportamiento biológico y el comportamiento social. Y ahora resulta que el comportamiento psicológico solo ocurre si hay comportamiento biológico y/o si hay comportamiento social. No puede haber comportamiento psicológico sin comportamiento social, ni comportamiento psicológico sin comportamiento biológico. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la psicología no tiene sustancia. Su sustancia está dada por la biología y por la ciencia histórico social. Entonces, lo psicológico es un objeto de conocimiento coextensivo de la bioecología y de la ciencia histórico social. Por sí mismo no existe. Y como es coextensivo, a diferencia del, fenó- del comportamiento biológico y del comportamiento social, que es permanente, es continuo, el comportamiento psicológico es discontinuo. Porque siempre que hay comportamiento psicológico, hay comportamiento biológico o comportamiento social. Pero siempre que hay comportamiento social o comportamiento biológico, no hay comportamiento psicológico. El comportamiento psicológico se caracteriza por las transiciones en los contactos individuales con los objetos propios de un medio ecológico o de un medio convencional social. Y esas esas transiciones es lo psicológico. Una vez que la transición se termina, Y lo que diríamos, el sujeto lo ha aprendido y lo vuelve un hábito en el sentido de las viejas psicologías. Ya no hay comportamiento psicológico, o hay comportamiento ecológico, o hay comportamiento social. Todo lo que tenemos que estudiar son las transiciones individuales, es decir, el proceso de individuación, el proceso de individuación funcional, ya sea de los animales o de los humanos, ¿sí? como parte del comportamiento psicológico. En el caso de los animales, el, el comportamiento psicológico lo atribuimos por razones teóricas, porque no lo vemos. En el caso de los humanos, surge a partir de las prácticas del lenguaje ordinario en todos aquellos episodios en donde hablamos de las transiciones. No estoy seguro de lo que voy a hacer. Estoy aprendiendo a hacer esto. Ay, ah, no recuerdo muy bien cómo se llama. Todo eso pues son transiciones funcionales, todo eso. Y, hace, y, y siempre se habla, y siempre es en primera persona, en primera persona, o como exenciones de la primera persona, segundas y terceras personas. Los fenómenos psicológicos brutos, o sea, en nuestro mundo empírico natural, entre comillas, son esos episodios del lenguaje ordinario. Cuando la gente. Está haciendo alusión a que recuerdo o no recuerdo, o que cómo lo hace para recordar, eso es la memoria. La memoria es el episodio. No es ninguna cosa que tengamos acá o una entidad que está. Es el episodio. Y cuando decimos que imaginamos, el episodio es la imaginación. Y cuando decimos que aprendemos, el episodio es el aprendizaje. Y entonces lo que ha hecho la psicología tradicional, como no tenía sustancia, esos episodios que son relaciones circunstanciales del individuo con su su medio, las ha introducido dentro del organismo porque obviamente las relaciones no se observan directamente. Las relaciones no es aquello de lo que se puede predicar su observabilidad o no observabilidad. No tiene sentido. Es como si digo, si tú puedes observar las relaciones de producción que se están dando en este momento en España. ¿Cómo, cómo voy a observarlas? En efecto. No tiene sentido que te lo pregunten. ¿no? Es absurdo que me lo preguntes. Lo que puedo hacer es estudiar una serie de procesos y después establecer las relaciones que establecen. Esas son las relaciones de producción. Muy bien. Bueno, las relaciones que se dan circunstancialmente en las prácticas del lenguaje ordinario... Que es, lo que, que es donde está la fenomenología psicológica básica, los sentimientos de imaginación, la memoria, las emociones, el aprendizaje, la inteligencia, el pensamiento, todas esas cosas que forman parte de los libros de, de psicología, este, todo eso eh, lo metieron adentro y le dieron sustancia, Hablaron de, de, crearon dos sustancias, una, la mente, y otra, la conciencia que en realidad era lo que caracterizaba a la mente como sustancia. Entonces, la existencia de la mente es la argucia psicológica para construir una sustancia propia que no tiene. Pero la mente no es nada más que la reificación de las prácticas del lenguaje ordinario una mala reificación de las prácticas del lenguaje ordinario. Entonces, lo que tenemos que aprender primero es hacer un análisis funcional de las prácticas del lenguaje ordinario, establecer cuáles son las relaciones funcionales que están en esas prácticas, independientemente de las palabras particulares que se usen. Olvidarte de los términos del lenguaje ordinario y crear una terminología técnica abstracta a partir de ese proceso analítico que es tu teoría psicológica. Eso es todo. Para la gente se le hace muy difícil, Lo agarra un modelo de computadoras, o agarra un modelo de un modelo de, un modelo de los que desarrollan los, los fisiólogos, o agarra un modelo lingüístico, o agarra un modelo económico, Ahora están de moda no tiene nada de ver en la época neoliberal que están de moda los modelos económicos, este, pero nadie se preocupa para analizar el fenómeno a partir del cual se usa el término. Simplemente agarran el término tal, entonces eh, la gente habla de estudiar el pensamiento, de estudiar la imaginación, de estudiar la memoria, de estudiar la percepción, todo eso. Y entonces los grandes simposios teóricos es cómo se relaciona la percepción con la memoria y el pensamiento. Como dijera un famoso geister, bullshit. No tiene sentido.
1: Bueno, yo creo que hay, hay muchas cosas que va diciendo Ribes que ya merecen su comentario, sí. ¿no? yo creo. Sí, sí. Eh, dale, Marino, si quieres. Eh, mm, bueno, entiendo que lo, lo importante de lo que se está diciendo aquí es lo que dice Ribes. Ribes, por utilizar la fórmula de antes, sería el mainstream aquí en este, en este debate, ¿o no? en esta conversación que estamos teniendo con, eh, con Ribes. Y entonces, eh, pues como como siendo lo importante, pues merece comentarios y observaciones. ¿no? Y así muy rápidamente, por, eh, por mi parte, estando, vamos, estando de acuerdo en, lo, en, en, lo, en la mayoría ¿no? y en los, seguramente en los aspectos principales con Rives, pues no voy a ocupar el tiempo en decir en lo que estoy de acuerdo. O sea, voy a, a plantear más bien pues, en, en lo que estaría en desacuerdo o, o más bien observaciones para... Eh, pues para forzar a Ribes a, pues alguna, pues alguna precisión, ¿no? Eh, eh, podría, eh, podría parecer así de primeras una, una cierta contradicción el, el definir la ciencia, estoy bien de acuerdo con la definición de la ciencia siguiendo a Cantor, de que tiene una, una especificidad, efectivamente, y, 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 y que supone pues, un modo de, de conocimiento, ¿no? Entonces el, el, la aparente contradicción podría estar en, en suponer que toda ciencia, incluyendo entonces la psicología, que tiene una especificidad y al mismo tiempo eh, negar que tenga una sustancia. ¿no? Entonces, esto pues, pues, pues tiene así pues, pues un, bueno, podría resultar llamativo, a lo mejor a quienes no estén al tanto de la teoría de Rives. ¿no? La la, la presentación de de la sustancia a la que se ha referido, esa sustantivación de de los fenómenos psicológicos en los que ha incurrido la psicología, eh, pues efectivamente lo que estaba haciendo es una una crítica, eh, ya muchas veces hecha, eh, pero pero todas insuficientes en vista de de que ello perdura, ...a esa sustantivación, a, esta, a esa hipóstasis, ¿no? a esa reificación de los fenómenos psicológicos... ...como si fueran algo eh, que estuvieran dentro de uno, cosificados y, y demás. ¿no? Y en su lugar pues, habría que hablar de, pues, de relaciones. ¿no? Y, y relaciones seguramente, algo muy característico de la psicología, pues, sería relaciones efímeras. Pero yo no llegaría a decir que se carece de sustancia. Yo entendería que la sustancia de la psicología, por utilizar esa, esa terminología está en el comportamiento, ¿no? En el comportamiento de los organismos en relación naturalmente con los medios, ¿no? Y en este sentido, eh, Ribes ha enfatizado la, la ciencia como teniendo un objeto específico, ¿no? No creo que esté muy en desacuerdo en esto que voy a decir y es, en todo caso, decir eh, que las ciencias no tienen un objeto, tienen un campo de objetos y eso implica, entonces, relaciones, ¿no? Que es muy acorde precisamente también con el planteamiento de, eh, de Ribes, ¿no? Y los, los objetos que forman del campo de la psicología pues son los organismos, ¿no? son los, los individuos. Estoy bien de acuerdo que los individuos eh, es, es un concepto eh, 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 ontológico y genéticamente secundario respecto de la especie, en su caso, o de la sociedad. ¿no? Eh, eh, este esta cuestión, esta cuestión planteada así, ¿no?, de, de dando primacía a la, a la especie a la, y a la sociedad en, en este terreno en el que nos estamos move, moviendo, ¿no?, o, no seológico, ¿no?, sobre teoría del conocimiento, no, no está de más insistirlo en la sociedad actual, donde eh, la sociedad neoliberal ha creado, eh, ha, 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 ha creado eh, que los individuos se crean a, a sí mismos como auto y entonces sí que merecería también eh, un, un análisis más allá de, de esta escala científica en la que estamos ahora, eh, un análisis también de, de, de eso de las creencias eh, asumidas en la sociedad, donde se da primacía al individuo, precisamente por el individualismo, como si el individuo fuera autooriginario dentro de esa especie de romanticismo barato que caracteriza a la sociedad liberal. ¿no? Pero no quiero ir por ahí, sino simplemente por señalar el acuerdo de que el individuo es... eh, digamos, secundario, ontológica y cronológicamente respecto de la la sociedad. Pero la sustancia de la psicología yo la la situaría, no la negaría, sino la situaría en el comportamiento. Eh, Rivies ha establecido una eh, una comunalidad entre el comportamiento de todas las ciencias eh, y el comportamiento que también nos encontramos en la psicología. Pero yo creo que no se puede eh, hacer esa digamos, esa igualación, eh, sino que el comportamiento de las partículas es completamente distinto del comportamiento eh, de, de cualquier organismo, eh, de cualquier individuo humano, en, en, el, en la escala que sea. ¿no? Entonces, eh, ciertamente, esa comunalidad del comportamiento no, no hace justicia a, eh, al, al aspecto distintivo característico del comportamiento humano pues dado pues, un contexto y, y, y demás. ¿no? Entonces serían pues, estos aspectos que yo, eh, que yo destacaría. No, eh, un, no sé si llega, a ser, si llega a ser un problema o no, eh, pero yo creo que es, un, eh, es muy buena cosa para plantear las cuestiones que estamos planteando eh, tener, tener explícita o hacer explícita eh, la ontología en la que uno se pueda se pueda mover, ¿no? Porque si no la, la tiene eh, explícita, pues la tiene implícita, ¿no? Y, 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 y no se carece de, de ella, ¿no? Yo por mi parte destacaría una, eh, pues una ontología materialista, vamos, no creo que, que esto sea extraña a Rives eh, para nada en esta en esta perspectiva, una ontología eh, pluralista donde se, se distingan eh, diferentes géneros de realidad, ¿no? Eh, y, y justamente al establecer diferentes géneros de, de realidades es donde nos aparecen las diferencias entre eh, la realidad del comportamiento que estudia la física y la realidad del comportamiento que estudia la etología y la realidad del comportamiento que estudia eh, pues la, eh, la psicología. ¿no? Y dentro de, dentro de estas eh, realidades múltiples, multiverso que diría William James, eh, dentro de estas realidades múltiples eh, pues se pueden agrupar en... En tres grandes eh, géneros, ¿no? como muy tradicionalmente pues, sea, eh, nos encontramos ¿no? en la tradición eh, filosófica. ¿no? Y, y sería, pues, el, el, no sé, en términos de Popper, el mundo 1, el mundo 2 y el mundo 3. En términos de, de bueno, pues, sería M1, M2 y M3, por eludir la noción de, de, de mundo y, y, y plantearlo en términos pues, más, eh, más neutros o más abstractos. ¿no? Eh, sería el, 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 el género... De lo, de lo neurobiológico, donde las relaciones eh, eh, pues, eh, o, o el comportamiento de las células eh, en relación con otras células eh, es un comportamiento, una relación más que comportamiento eh, pues, de contiguidad, diferente de las realidades psicológicas que implicarían un comportamiento de, eh, fenoménico, eh, digamos en una escala de relaciones eh, distales, ¿no?, eh, eh, y siempre eso dentro, efectivamente, de una sociedad que, que precede a los individuos, dentro de una, de una sociedad que tiene una historia. Yo estoy, efectivamente, de acuerdo que las ciencias es la historia de la ciencia y en las ciencias históricas, eh, o la ciencia histórica, eh, eh, pues eh, eh, puede aglutinar las diversas ciencias eh, humanas, ¿no?, la historia es, 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 es lo que explica la propia, la propia ciencia, aunque ésta se haya configurado, pues, institucionalmente como algo distinto. ¿no? En todo caso, eh, el, el, el tercer gran género eh, que, que, está, eh, que, que tenemos que considerar y que precede a todo eh, al género psicológico que analizaríamos, eh, pues, es el, es, son las instituciones, ¿no? la, la historia institucionalizada. El, el lenguaje entre, entre ellos. ¿no? Entonces, yo hablaría, eh, siquiera para justificarme a mí mismo, de una ontología pluralista eh, que distinguiría estos tres grandes géneros, donde la psicología es, eh, sería uno de ellos, eh, con, con esa posición eh, siempre inestable, siempre en riesgo de reducirse por un lado o por otro, entre eh, considerar la psicología Eh, como eh, como algo, como yo la considero, fundamental incluso para las ciencias eh, que la limitan o el riesgo también de considerar eh, que la psicología no es nada y entonces que queda reducida o bien a lo biológico o bien a lo social o a lo histórico. Da la impresión, y y Rives la aclarará, pero da la impresión, a lo mejor, o la impresión que podría dar lo que ha contado Rives para un novato ¿no? que se estuviera acercando a ver lo que cuenta Rives, eh, que entonces la psicología no tiene sustancia, no es nada eh, y, y queda, pues, eh, pues a lo mejor, eh, diluida. Y entiendo que no es el caso de lo, lo, de lo que Rives plantea. ¿no? Y no dejaría aquí de señalar, eh, pero, pero no para contraponer digamos, mi enfoque al de Rives, sino para forzar al de Rives a que se a que se entienda y, y, y la gente lo pueda, eh, lo pueda apreciar, pues que, que tiene ciertas paradojas, ¿no? o ciertas provocaciones lo, lo de Rives y que pueden ser o pueden, eh, digamos, confundir o pueden ahuyentar eh, a quienes, a psicólogos, estudiantes de psicologías, psicólogos profesionales y académicos, eh, ahuyentarlos ¿no? de lo que ofrezca Rives, ¿no? cuando eh, formula, por ejemplo, pues, que la psicología no tiene sustancia, ¿no? pues resulta ciertamente paradójico. Y yo la encontraría pues, en, en una manera de caracterizar precisamente el comportamiento. Y pareciera incluso que esto es contradictorio con la, con la propia eh, digamos, teoría de Rives, eh, pues, pues centrada en, eso, en, la, en el comportamiento de los individuos. ¿no? Eh, otra paradoja eh, que se puede encontrar en Rives y que puede despistar a, un, a mucha gente o ahuyentarla incluso. Eh, pues es eh, no está tocada aquí en este, en este fragmento de, en el que estamos ahora, ¿no? Pero, pero es importante seguramente aquí eh, pues que no existe algo así como que no existen los problemas psicológicos, aunque eh, estoy bien de acuerdo en algunos aspectos, pero también estoy preocupado por ese, por ese tipo de, de apreciación que, eh, que pueda ser engañosa eh, que la psicología no es una profesión eh, y entonces, bueno, pues eh, son son aspectos que, pues, que, que, resultan, que resultan paradójicos y, y, y que a mí me gustaría también digamos, plantear aquí. ¿no? He introducido dos que, que son eh, quizá pues eh, digamos para un momento posterior o, o que quizá eh, nuestros organizadores ya, lo, ya los tenían previstos para eh, cuando, cuando llegaran. ¿no? Pero bueno, aproveché la oportunidad para señalarlo.
2: Me permite un momentito. Sí, claro. Sí, un de verdad, ¿eh? Sí, sí. Ha ido a revisar apuntes. <risa> Muchas de las, de las aparentes palabras están visitadas ya en este libro y tratadas. Ah, sí. eh, Marino le va a llegar pronto.
1: Sí, ah, está bien, por favor. Sí, sí. ¿Sí?
2: Acaba de salir.
1: Ah, qué bueno, sí. sí. Este,
2: aquí trato los problemas de la evolución biológica, de la especiación, de la consensibilidad de la psicología, de los modos de conocimiento de por qué tiene la psicología y no de la conducta el problema del, de la naturaleza del lenguaje y el problema de la naturaleza, de la dimensión política de todo comportamiento individual este, son ensayos son nueve ensayos que eh, son resultado del libro de de 2018, de cosas que están ahí, pero bueno, que no puedes tratar todo en un libro, y de cosas que se van fermentando después de que lo terminas y las vas aclarando. Voy a tratar de de que mi memoria no sustantiva (risa) eh, eh, me permita recordar las observaciones de, de Marino. Cuando hablo de sustancia, hablo en el, en el sentido literal del término, este, no hablo de un referente, hablo de un cuerpo, de algo que es tangible, de algo que es medible directamente, de algo que se observa directamente. Lo psicológico no es ni, tan, ni tangible por sí solo ni observable por sí solo. Lo que observamos es a un individuo comportándose y el individuo es una entidad biológica. Nosotros no observamos comportamiento, como decía Schimler, lo que observamos es individuos comportándose. El individuo puede ser animal o puede ser social. La sustancia es biológica o es social. La función y las relaciones que se establecen pueden ser biológicas, sociales o psicológicas. Por en ese sentido, digo que la psicología no tiene sustancia. No la tiene. Y, y lo puedo volver a. Puedo presentar hasta un tribu, al tribunal constitucional y, <risa> y, este, y juramentar. No tiene sustancia en ese sentido. Este, eh, las dos sustancias forman parte de la. Es el individuo social o el individuo biológico y. Y las prácticas institucionales y objetos culturales que se van creando por un lado y eh, todo el, el entramado biológico que conforma el nicho, el nicho ecológico de la, de la especie determinada que incluye a los demás individuos de la misma especie y a individuos de otras especies. Que no, solo, no solo la especie cerrada, es el nicho ecológico incluye muchas especies que están en interacción. Entonces, en ese sentido lo digo, y por eso digo que la psicología, en la medida en que toma solo la diferenciación de dos, eh, de dos sustancias perfectamente definidas, que tienen cierta complejidad, porque el, el comportamiento psicológico en animales solo, puede a partir, solo surge en el reino animal, en los demás reinos no hay comportamiento psicológico, ¿por qué? Porque el comportamiento psicológico requiere de diferenciación reactiva. Y la diferenciación reactiva requiere de un sistema coordinador de, esa, de la reactividad eh, especializada y a eso le llamamos tejido nervioso. Entonces, cuando aparece el tejido nervioso, aparece la posibilidad del comportamiento psicológico. De hecho, el tejido nervioso ocurre después de la diferenciación reactiva, no es condición para ella, ¿eh? O sea, no es causa. De hecho, es un efecto. El, el sistema nervioso y el comportamiento psicológico son efectos de la diferenciación reactiva a nivel biológico de la, de la especie. Este, entonces, la, lo psicológico empieza con, las, empieza con los enterados y los equinodermos, las estrellitas de mar, las medusas, todas esas cosas que muestran comportamientos extremadamente simples, pero que ya forman comportamiento psicológico, y que tenemos que aprender a distinguir del comportamiento biológico. A medida que nos vamos volviendo más complejos, dependiendo incluso de la, de la formación social de la que somos individuos, los comportamientos psicológicos también se vuelven más, más complejos, obviamente. El comportamiento psicológico de un alfabeta Es decir, de un un filósofo es mucho más complejo que el el comportamiento psicológico probablemente de un analfabeta en una situación determinada. ¿Por qué? Porque existen objetos convencionales y una serie de tradiciones que forman parte de las relaciones de las que este sujeto es individuo. Eh, Es individuo y tiene que comportarse, etc. Pero independientemente de eso, por eso hablé del comportamiento psicológico como distinto del comportamiento biológico y el comportamiento social. Porque, a pesar de que no hay sustancia, es en el único ámbito de las ciencias empíricas en donde la dimensión individual diferenciada te da un objeto de conocimiento relativamente autónomo. Eso es a lo que me refiero. Hay una autonomía en el comportamiento psicológico del individuo, del comportamiento biológico del individuo y del comportamiento social del individuo. Eso es a lo que me refiero. Es decir, a partir del comportamiento biológico y el comportamiento social no podemos identificar el comportamiento psicológico, hay que estudiarlo propiamente. ¿Por qué? Porque la biología y la la ciencia social no estudian los individuos, estudian las especies, las formaciones, los grupos, las instituciones, etc. Es decir, la unidad mínima de análisis de la ciencia social es la diada. Es la diada. La ciencia social no estudia individuos que andan por ahí solos nunca, es la diada bueno, a a partir de la diada podemos analizar relaciones psicológicas cuando vemos de un individuo o de otro individuo de la diada pero la interrelación de la diada no es psicológica, es social y ahí es donde los psicólogos se equivocan y donde surgen esos mongrels que llama como la psicología social y la biología evolutiva y todo ese tipo de cosas que que son unas cosas un poquito difíciles de digerir este cuando hablé de la en ese sentido hablé de la especificidad de las ciencias, es decir, cuando hablé de objeto de conocimiento no me refiero a objeto sustantivo, sino <coughs> aquello a lo que se dirige el conocimiento. Puede ser un campo, puede ser lo que quieran, un mundo, una realidad, llámenle como quieran, no importa. Es decir, no me refiero a objeto en el término del lenguaje ordinario de una cosa. No dije de la cosa de conocimiento, sino el objeto de conocimiento, pero podríamos decir cualquier cosa. Uh, la, o la razón de ser de la disciplina con conocimiento. En cuanto a la ontología, yo ahí sí ya tengo mis discrepancias serias con, con Marino. Yo creo que la ontología forma parte, o, o si no forma parte, es el corazón mismo de, de la metafísica. Y yo creo que la metafísica no es una buena compañera, no solo para la ciencia, sino para muchas otras cosas. Uh, bueno, bastante. Eh, decía que, que la famosa separación entre idealismo y materialismo era, un, era uno de sus tipos de falsos problemas. Porque, es decir, decir que todo es material, que todo es materia, es no decir nada. Es como si dices que todo es verde, pues no necesitas el término color. Este, necesitas diferenciar hablar de pluralidad de objetos, bueno, el hecho de que estemos distinguiendo el modo de conocimiento científico, la especificidad de cada ciencia, que haya modos de conocimientos distintos al científico, etc demuestra ya lo que él llama la pluralidad como quiera, o como quiera llamarle y el, este, yo creo que en el fondo toda ontología usada en un sentido no duro, sino suave, duro, sino suave, lo que hace es simplemente explicitar las características de tu sistema de conocimiento determinado. Es decir, en el fondo, toda, toda ontología no es más que la justificación de una epistemología. Pero bueno, eso es, ese es otro motivo y, y, es, y es parte del del campo de los filósofos yo la, la, las grandes cosas que le agradezco a Wittgenstein es, que me ayude a apartarme de la filosofía en ese sentido ¿no? sí,
1: pero, pero a Wittgenstein también hay que situarlo en la filosofía ¿eh? no es la última palabra en filosofía tú puedes deificarlo, pero la última palabra en filosofía no es Wittgenstein a su vez, él está situado en el mapa no podemos tomarlo como ¿Sí? el triángulo de Dios que nos que ha arreglado bueno, los problemas de la filosofía, que de hecho no los ha arreglado.
2: No, es que no los ha arreglado porque dice que claro, son claro. falsos problemas, no son arreglados. No, no
1: son falsos problemas.
2: Claro son que, problemas. Que, eh, es una posición bigestaniana, es una posición. Sí, sí, claro, claro. Tú le quieres llamar filósofo a Bigestan, yo creo que Bigestan mismo no se consideraba
1: filósofo. Da igual. Estaba... Da
2: igual, claro que, claro que sí. Da igual cómo
1: se llamara él filósofo o no, nos da igual él forma parte de, de una tradición filosófica
2: es como muy si relevante mí, pero... es como si a mí tú me dijeras bueno, lo que pasa es que en el fondo tú eres un psicoanalista lo que pasa es que no te has dado cuenta porque los distintos contactos que estableces tienen que ver con los de aparato intrapsíquico y yo diría, bueno, si me quieres llamar psicoanalista pues llámame psicoanalista pero ese es un problema del que me llama no un problema mío y no es un problema de Wittgenstein que lo llame o no filósofo es un problema de los que lo llaman entonces bueno, ahí queda este, pero bueno, al margen de eso, eh, a lo que me refiero es que, eh, de hecho, muchas de estas ontologías lo que hacen es tomar a la ciencia como punto de partida para, para fundamentarse, ¿no? lo cual ya deja de ser un poco filosófico y se mezclan niveles que no deberían mezclarse, pero bueno, no importa. Este, eh, creo que traté el problema del comportamiento, de la coexistencia, de la sustancia, no sé si había otra cosa. No, bueno, de la profesión y todo eso. Bueno, yo creo que ah sí, yo creo que Posición. las las profesiones son interdisciplinas, es decir, están definidas como campos sociales de problemas y esos campos de sociales de problemas eh, siguen criterios institucionales. Son las instituciones lo que definen es el problema y cómo se debe resolver. Es decir, las interdisciplinas siempre están reguladas institucionalmente y por lo tanto la carga ideológica en disciplina es mucho mayor que, que en cualquier otro tipo de, de práctica. Este, si vamos al campo de la salud o la sanidad, como dicen ustedes en España, este, el, 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 por ejemplo, el, eh, eh, ver el problema de la salud desde la perspectiva hospitalaria ya implica un problema ideológico, implica un problema institucional e implica definir la salud a partir de un corporativo médico, por ejemplo. Bueno, es a lo que me refiero cuando hablo de interdisciplina. Entonces, la interdisciplina lo que define es un campo, un campo de problemas eh, socialmente estipulados, y por lo tanto se estipula cuál es la posible solución de esos problemas, no, es, que no constituyen una disciplina de conocimiento en sí mismo, sino que se alimentan de... La contribución de distintas disciplinas, disciplinas científicas, la medicina se se nutre de la física, de la química, de la biología, dicen que de la psicología, lo cual me parece raro porque para mí la psicología no tiene nada que decir todavía a nadie, ni a los psicólogos, de la antropología, de, de distintos tipos de tecnologías, computacionales, tecnologías que tienen que ver con la cirugía, son tecnologías instrumentales, eh, tienen que ver con, la práctica, con las tradiciones clínicas, con concepciones culturales sobre lo que es enfermedad y lo que no es enfermedad y lo que es sintomático, en fin, con muchas cosas. Decir, la medicina no es una ciencia, ellos mismos dicen, es un arte científico, es más arte que ciencia, y todo el campo de la salud es un gran campo interdisciplinario en el que la psicología puede contribuir. Cuando, hay un, cuando el comportamiento psicológico se considera que es un componente importante para su problema de salud, la psicología puede intervenir, pero no como una profesión. Interviene como una disciplina que interfaza en la interdisciplina. No es, una, no es conocimiento profesional directo, es conocimiento de interfase de la ciencia. ¿Por qué? Porque por una razón muy sencilla y de lógica, el conocimiento de la ciencia básica es un conocimiento abstracto, analítico. Por consiguiente, no se puede transferir automáticamente a las situaciones concretas. No lo puedes hacer. Porque tampoco lo haces desde el origen. Sí, cuando yo estoy estudiando este, contacto de transformación, no digo que estoy estudiando pensamiento. Ni me atrevería a decirlo. Aunque algunas de las cosas que puedo estudiar en el lenguaje ordinario le llaman pensar. Bueno, está bien. Está bien, pero yo, pero yo no me estoy guiando por ese, por ese término, porque puedo ver que muchas cosas que le llaman pensar no tienen que ver con el contacto de transformación, sino probablemente con el, incluso con, con, con un contacto tan sencillo como puede ser el de alteración humanos. Bueno, No importa. Este, entonces, eh, lo que tiene que hacer la psicología es crear un cuerpo teórico de extensión para lo concreto otra vez. Y ahí es donde el concepto de individuación es importante, cómo se forma el individuo particular de las sociedades en las que estamos. Y eso es lo que debería haber tratado tradicionalmente lo que llamamos teoría del desarrollo, psicología del desarrollo, psicología de la personalidad y psicología comparada. Esa sería la teoría de interfase, el cuerpo de interfase entre la aplicación interdisciplinaria del conocimiento psicológico y la creación del conocimiento psicológico. Yo creo que a los psicólogos hay que formarlos en ciencia en cómo adaptar el conocimiento científico y luego que puedan participar yo no digo que no se puede participar lo digo lo que pasa es que no puedes estar inventando técnicas y campos y todo eso sea, en el mainstream sí no te puedes estar sacando de la bolsa cada día es decir las supuestas teorías psicológicas que son justificaciones de las prácticas son los libros de autoayuda vueltos ciencia este, y no y y no tiene mucho sentido. Eso es lo que yo sostengo y lo
1: voy a sostener hasta que me muera. Uh-huh. Bueno, eh, por mi parte, un par de un par de comentarios. Eh, mm, entre tanto, yo medite sobre, sobre lo que nos pues, está contando Rivers y las y, y, y pensas de, de leer el, el nuevo libro que, 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 eh, que llegará, ¿no? que leeré con mucho interés. Eh, entre tanto todo eso, yo voy a seguir sosteniendo lo que pensaba hasta ahora. ¿no? Entonces hay un, un, par de, un par de comentarios que yo eh, que yo haría en relación con. Eh, no sé. Pero un pequeño detalle
2: que a lo mejor contribuye. Cuando tú hablabas de lo psicológico como un distanciamiento, sí, 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 como una haciendo, relación distal, así. sí, haciendo, haciendo la dinámica, a lo sí. biológico. Que no, necesaria, que no necesariamente ocurre así, pero justamente cuando yo hablo del comportamiento psicológico, llamo comportamiento psicológico al desligamiento funcional. Sí, sí, sí. El momento en que se inicia el desligamiento funcional y termina,
1: ese es el comportamiento psicológico. Lo demás ya no es comportamiento psicológico, es biológico, sí, sí, sí. Sí, sí, sí yo, yo estoy bien de acuerdo en, en eso, o sea, digamos en eso, y, y adopto, en, en, vamos, no solo para mi conocimiento, sino para explicarme lo que yo quiero decir, eh, precisamente, el, el comportamiento psicológico como diferente del comportamiento biológico y del comportamiento institucional. Eso nos lo, lo, nos lo marca muy bien también una ontología materialista de tres géneros, como, como es en la que, a, a la que yo pues me me estoy también referente, estoy bien de acuerdo eh, justamente en, en eso, ¿no? eh, Pero aún dentro de eso, y haciendo pie sobre eso mismo, precisamente, eh, yo, yo sigo sosteniendo hasta ahora eh, que la psicología tiene su, eh, digamos, su sustancia, ¿no? por utilizar este término que venimos ahora eh, utilizando en varios, varios casi sentidos, ¿no? tiene su, su objeto, su, su campo, su referente, Eh, ...en el el comportamiento, en un comportamiento que que para mí eh, tomo como eh, como paradigma o como eh, como análogo, como referente eh, principal, eh, un comportamiento eh, operante. Un comportamiento operante eh, que podríamos entenderlo en términos esquinerianos o podríamos entenderlo en en términos también de Merleau-Ponty como una relación del organismo eh, con el medio... Eh, eh, operante, que, que cambia el medio. ¿no? Entonces, yo haría ese, ese énfasis. ¿no? Y en relación con la, eh, pues con, con la sistematización, con la teoría de la psicología eh, tuya, Rives, que distingue eh, pues cinco sistemas de, de, de contingencias, eh, pues bueno, pues que, que, es, que es admirable y que yo considero una de las, de las mayores teorizaciones dentro de la psicología. Eh, actual, ¿no? actual, y que ya me gustaría que, que pudiera ser apreciada pues, por, tanto por mis colegas académicos como por los eh, estudiantes. Yo, de, dentro de eso, eh, eh, si yo fuera el autor de esa teoría, y desde luego como usuario lo hago, porque las teorías se pueden independizar de los autores y pueden ser usadas, eh, digamos, la grandeza de una, autoría, de una teoría es que puede ser usada eh, por pues, bueno, no, no de cualquier manera, se, se entiende, pero sí de alguna manera pues, eh, sistemática. ¿no? Entonces, yo dentro de, de la teoría, de tu teoría, eh, eh, haría esta, esta objeción o esta observación ¿no? eh, que adolece de, de dar primacía a, a alguna de esas, eh, eh, de esas de esos, de, de esos campos, ¿no? de, de esas. De esas eh, eh, figuras de esos fenómenos psicológicos que se describen. Entiendo, efectivamente, que una tarea científica, eh, lo entiendo por encima del contextualismo funcional, por ejemplo, de otras teorías psicológicas, que una teoría de la psicología debe partir de una sistematización de los fenómenos psicológicos, que es un ejemplo tu teoría. Entonces, dentro de eso, esa sistematización eh, de los fenómenos psicológicos, yo daría primacía a, a, a aquella eh, a, 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 aquel fenómeno psicológico eh, que se caracteriza precisamente por la, como tú lo defines, por la alteración del ambiente. Es, es, esa, ahí,
2: ahí ese sería
1: una, el énfasis que ahí, ahí yo haría.
2: Grave, y...
1: Ahí tenemos una grave sí. contradicción. Por, por.
2: Porque creo que el 90% de los contactos funcionales tanto en
1: animales como en humanos son de acoplamiento. Sí. Eh, eh, Pero, no sé. Son de acoplamiento. Sí. Sí, pero da, da la, da la ah, casualidad de que... estuviéramos que, que, alterando las contingencias todo el tiempo? ¿Eh? Da, da, da la casualidad filosóficamente que, filosóficamente que, suena muy bien pero
2: en la práctica... Filosó, produce... no, no.
1: Filosófica y empíricamente da la casualidad de que todos los organismos que se acoplan al, al ambiente resulta que comen los humanos tres o cuatro veces al día hacen carreteras hacen casas, etcétera, Y eso es comportamiento eso y es, comportamiento es comportamiento que biológico. opera y altera el ambiente. Es comportamiento, y, biológico, espérame, comportamiento biológico y social. Claro. Eso no es y, 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 y dentro de, y de eso, peor. dentro de ser biológico y de es ser es social, es, es psicológico. psicológico. Es, es entre medias precisamente es de eso.
2: comportamiento como, como equivalente a psicológico. La concepción skinneriana es una concepción organocéntrica. Todo de lo que habla Skinner es de lo que hace el organismo. Lo demás no le importa. Vuelve al organismo la variable dependiente, no la variable independiente. ¿eh? Ojo. Tú cuando ves las gráficas, te lo que dicen es cómo cambia la conducta, no cómo cambia el medio. Nunca lo ponen. Bueno, eso es un, un fallo, bueno, un defecto bueno, de... de la cosa operante, bueno. Es que... Yo no, yo no estoy a, El comportamiento de los organismos y de los individuos solamente... Yo, eso, yo lo que estoy aquí es, dentro es, de tu propio sistema muy peligroso, como del otro lado cuando se habla de la, de la, del, de la naturaleza social, cultural del comportamiento, como son los virusianos y todo eso, que lo que hacen es disolver el comportamiento psicológico en las prácticas ideológicas características de cada forma. Bueno
1: pues, eh, bueno, pues siempre que se, eh, que, se, que se discute no siempre es para ponerse de acuerdo, sino también para ponerse en desacuerdo. Entonces yo quiero ponerme en desacuerdo... eh, con tu propio (risa) sistema eh, diciendo eh, que yo dentro de tu sistema eh, privilegiaría eh, si yo fuera el autor, que no lo soy pero como usuario que soy de él, privilegio la función precisamente eh, alteradora, operante eh, comportamental eh, de eh, respeto de de las otras funciones eh, que pueden ser más numerosas Eh, por ejemplo eh, si no Eh, analizamos, analizamos un comportamiento yo creo que hay, un
2: problema,
1: hay una confusión permíteme sí, un... pero, para, ¿No? para que percibas esa confusión permíteme darte más vale. material para que veas la confusión es que a lo mejor olvidamos lo que
2: quieres decir cuando yo
0: hablo no, de no. lo único es que se solapan los audios se solapan los audios y no se entiende muy bien entonces si quiere que termine un momento marino y luego ya pasamos más que nada por eso porque se solapa se solapan los claro, audios sí. y no se entiende.
1: Sí, pero que, bueno. eh, como cuestión de método, que no des no por obvio eh, digamos que lo que tú vas a decir va eh, digamos a, a, a solucionar la, la duda o la objeción que yo tengo. No, en todo caso, sí, yo, yo privilegio eh, dentro de un sistema de, 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 fenómen- de, 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 de descripción de fenómenos psicológicos, eh, pues el, el, el mismo que tú. eh, digamos, defines eh, como como, eh, alterador del ambiente. En este sentido, si se quiere operante, eh, sin menoscabo de las limitaciones que tiene Skinner. Yo no estoy defendiendo aquí a Skinner.
2: No, 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 es que yo no no hablo de eso. Tú estás hablando de un Rives que no soy yo. Ah, bueno, pues entonces. Es a lo que me refiero. Yo hablo de alteración de contingencias, no de alteración del medio. ¿verdad? ¿De contingencia? No no no, sí. no, no, no. La alteración de contingencia... Bueno, 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 de acuerdo, pues... Eh, bueno, de, alterar de las contigencia. quiere cambiar, implica cambiar las propiedades funcionales de los eventos en términos de lo que tú haces, no cambiar a los eventos. Tú puedes, tú puedes comer algo y eso para mí no es conducta de alteración, es conducta biológica comer.
1: Y es que probablemente tampoco te diría que eso es operante comer. Sí, tampoco yo estoy haciendo fuerza en ese ejemplo. Yo lo que estoy poniendo es que Pero, los, lo, los objetos, sujetos humanos se están comportando. y no ser alteración de
2: contingencias. Y puedes no tocar un objeto y estar alterando las contingencias. Y ese es, la, ese es el problema de reificar, y ese es el problema de las ontologías.
1: No. Bueno, eh, eh, entonces, eh, para establecer esas diferencias eh, de. En la, en la, en las, en las que veo yo que estamos y sin acudir a argucias de, de cambiar eh, pues las, 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 eh, las carpas ¿no? las, las cartas o lo, o lo que sea yo, yo desde luego eh, dentro de mis limitaciones enfatizaría precisamente el comportamiento operante como eh, una dimensión eh, sustantiva del, del de lo psicológico que yo privilegiaría en un sistema de definición de conigencias, o etcétera, ¿no? Eh, Yo no tomo únicamente como, como referente el, la conducta operante de Skinner, sino los análisis que, por ejemplo, Juan Bautista eh, Fuentes ha hecho, eh, estableciendo una gestal entre eh, el estímulo, el reforzador y la operación, ¿no? eh, entendiendo pues, una configuración que ya es, no es exactamente... La esquineriana y también en una perspectiva de Merlo Ponty y, y demás, ¿no? de, de, de comportamiento, pues como, en, fin, en el sentido que yo diría, pues que lo que ya veo que no, no es el, el, que, el, que, el que tú asumirías, ni desde luego el que, el, que, el, que, el que pueda leerse en tu sistema. Pero yo, yo estoy ahora en la escala de, de ponernos en desacuerdo, no <ríe> buscar el acuerdo. No terminar. Para terminar, es eh, la, la ontología, efectivamente, es un, es un contenido de la metafísica. ¿no? Y, desde luego, es una argucia, no es un argumento, es una argucia eh, descalificar la metafísica eh, como, como pseudo-problemas, etcétera, etcétera, que el propio Wittgenstein ni, ni, ni arregló, ni solucionó, ni demás. ¿no? Y por lo demás, eh, la, la, la ontología puede ser algo. ...que esté influyendo a uno de forma implícita y seguramente que en tu planteamiento, en el de Wittgenstein, hay una ontología implícita. Si quieres la ontología de considerar que el lenguaje es el límite del mundo, eh, el, el que los, eh, las ciencias se definen por una serie de características... ...eso implica una ontología. Entonces yo destacaría la importancia de la ontología de hacer explícita la ontología que que, que está formando parte de nuestro nuestro quehacer profesional eh, y científico y no meramente por hacerla eh, explícita se valida esa ontología, sino que seguramente también habría que discutirla y por lo que a mí respecta sería una ontología materialista, pluralista, eh, que que no se puede caricaturizar eh, como la materia así de, de, de esa forma general no eh, eh, una cosa en esta mano eh, y otra cosa en esta mano y la distancia entre ellas son materiales pero eh, son materias completamente diferentes el objeto este el objeto este y la distancia entre ellas ¿no? entonces es más sofisticado que meramente descalificar como metafísica eh, la ontología yo creo que esa es una argucia más que un argumento la
2: distancia no es material la distancia, es una relación... Es un tipo de... Es, no ves? es material en hay el materia, sentido... Hay materia en la, en la distancia. tipo, la distancia, tipo químico. Bueno, no importa eso, no importa. Vamos a no, no importa, no importa. Vamos a tratar de aclarar, a ver si ahora puedo, porque ya estoy un poco perdido. Este, lo importante de una taxonomía es respetar los criterios de la taxonomía y no traducirlo a taxonomías anteriores. El contacto de alteración no tiene que ver con el condicionamiento operante. Muchas de las cosas que llaman condicionamiento operante forman parte del contacto de alteración, pero hay muchas que no se llaman condicionamiento operante y forman parte del contacto de alteración, y hay algunas que llaman condicionamiento operante y no forman parte del contacto de alteración. Así que eh, lo primero que hay que evitar en el análisis teórico es empezar a confundir categorías lógicas, porque eso lleva justamente a la confusión. Entonces, eh, bueno, ¿cuál, es el más, ¿cuál es el contacto más importante? ¿Qué contacto más importante? Nos lo dice la empiría. Tú usas la lógica de análisis y ves dentro del mundo que mapeas, identificas a través de tu lógica, cuál es el tipo de contactos que ocurren más, con más diversidad, etc. Bueno, contacto de acoplamiento. Es un problema empírico, no es un problema filosófico, neontológico, es un problema empírico. Y si no estás haciendo eso, pues no estás haciendo ciencia. Y bueno, está bien, puedes opinar lo que quieras.
1: El privilegiar.
2: Me permites terminar. Porque si no, no puedo, no puedo decir. Entonces, yo no tengo que privilegiar nada. Es decir, yo lo que tengo que hacer es utilizar mis categorías para observar y analizar experimentalmente la realidad. Y para eso las... Y eso es lo que se hace en la ciencia. Para interpretar la realidad, para hacer hermenéutica, bueno, no necesitas las categorías de teoría de la psicología. Puedes hacerlo con cualquier Puedes usar a Bueno, puedes usar a Skinner, puedes usar a Merleau-Ponty, puedes usar a quien quieras. Pero eso es hermenéutica. En la hermenéutica, cada quien interpreta lo que quiere y, en efecto, no hay puntos de acuerdo nunca. No hay puntos de acuerdo porque el punto de acuerdo es particular yo creo está ah, bueno pues yo creo lo otro ah pues está muy bien cada uno cree cosas distintas ah qué bueno tenemos pues, cosas distintas y ya lo sabemos entonces en, en el eh, es que ya había otro punto que habías tocado pues ya se me pasó no sé había otro punto no
1: cuál era eh, no, eh, eh, no que yo, yo privilegiaría el el... Ah, a
2: Wittgenstein en la ontología Ah, espérame. Es igual que decir que tengo una ontología implícita Bueno, si tú crees en la ontología Puedes analizar mi conducta En términos de ontologías implícitas O explícitas en mi discurso Si tú no crees en la ontología No ves ni ontología implícita Ni ontología explícita Si tú eres psicoanalista Verás en lo que yo digo Lapsus y motivos inconscientes y problemas personales Explícita o implícitamente Si no eres psicoanalista, no lo vas a ver y ese es el problema de la hermenéutica. Es decir, si es tú estás partiendo de, de la ontología desde un punto de vista hermenéutico, bueno, pues muy bien, la puedes usar. Yo no, o sea, yo nunca he prohibido a nadie que de ontología no lo haga. Yo lo que digo es que cada vez que metes la ontología dentro del discurso científico, mal a sellar. Y el ejemplo son todos los cientos de años que lleva la psicología discutiendo sobre sus problemas, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, bueno, el, muy rápidamente para, ah, para, para terminar sí, eh, sí que...
2: de los mundos ¿no?
0: si queréis que, que ultime marino este tema y ya pasamos al siguiente por no extendernos más eh, sí. ya que no vamos a llegar a acuerdo
1: realmente y es sí. yo, yo por mi parte lo, lo terminaría así, sin perjuicio de, bueno, de que tome la, la palabra y, y diría una cosa que me sorprende eh, tú mismo Rives dices en algún sitio, que no, desde luego no tengo ahora aquí la página el conocimiento científico es un instrumento hermenéutico justamente algo que yo también estoy considerando en este, en este es sentido
2: el hermenéutico del mundo
1: real cuando regresas Uy, sí, claro, no hay otro mundo más que el real la
2: ciencia, pero la ciencia no tiene como método la hermenéutica ya, pero como método, sí. no, son
1: dos cosas muy diferentes o sea, puede ser usado como instrumento hermenéutico que tú dices y yo estoy de acuerdo con ello, y es lo que trato yo de decir, en segundo lugar usando eh, la
2: ontología eh, de bueno y de no sé quién como instrumento hermenéutico para clasificar
1: o considerar o evaluar la teoría científica. Eso es absurdo. No, no, no es absurdo. Eh, no es absurdo. Porque, para, eh, mí, para mí, para ti sí es absurdo. Para ti sí, pero, eh, pero no es cuestión de elegir tampoco. Eh, esto que tú planteas de, de la ontología, si tú crees en ella o no, hay argumento se... que es ese. Que se... no, no es cuestión de creer o no creer. Ahora,
2: que usas el término elección, en efecto, el término elección es otro de esos términos que depende cómo
1: lo uses, que es lo que eliges. Yo creo que siempre se elige. Tú dices que no es cuestión de elección, yo creo que sí, es no, no, no lo sé, sí es cuestión de elección. Yo no hago fuerte en eso. Yo lo que yo, digo... Todo lo que hacemos en la vida? Es que, que, si, que, de si elección. Tú, que si tú no eliges una ontología, la ontología te elige a ti. Y tú bueno, tienes una implícita eres... sin saberlo. Y probablemente eres, no sea, digamos, una no elaborada. En vez de hablar
2: de la ontología, me hablarías de Dios. Si tú no crees en Dios y no, y no lo buscas, Dios te busca y está contigo. Bueno, está bien, Dios está conmigo. La, la ontología también está conmigo, si quieres. Para mí es lo mismo. Eso sí, sí, es claro. una frase que tiene exactamente los mismos criterios lógicos. Que la ontología está conmigo o que Dios está
1: conmigo. Vale, vale, pues lo dejamos ahí. Sí, si sí,
4: les parece avanzamos con otra, con otra cuestión. Desde luego eh, ahora no,
2: no, no vamos a llegar al acuerdo, pero... Yo tengo que retirarme en 10 minutos o 15, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, eh,
4: bueno, desde luego, eh, no, no, como decía, no, con el debate no vamos a llegar a, al acuerdo, pero por supuesto para nosotros, para los espectadores es enriquecedor eh, este, este debate. Eh, Sí que quería eh, hacer una una pregunta en relación a algo que comentaba eh, Emilio antes eh, en cuanto al conocimiento de los médicos y y esa ciencia básica que que muchos desconocen eh, en relación a la psicología. Esto en relación a la psicología, ¿no? Eh, ¿Cómo ven la situación actual de la relación entre la psicología básica y la aplicación tecnológica de la psicología, eh, ¿hasta qué punto esta esta relación es es estrecha o hasta qué punto debería serlo? Y si consideran que que esto cambiará en un futuro, que la situación actual cambiará en
2: un futuro. Bueno, voy a ser breve y tajante. (risa) Primero, creo que no hay unas un cuerpo de ciencia básica de la psicología que aplicaba. Existen conocimientos eh, desarticulados, vamos a decir, de distintos momentos históricos que se pueden rescatar como eh, eh, a partir, que tienen que ver con confirmaciones de relaciones empíricas consistentemente estudiadas. No, No hablo de conceptos, sino hablo de relaciones de de variables y de cosas. No hay mucho, pero hay algunas cosas. Entonces, no hay una teoría a partir de la cual aplicar. El problema básico de los psicólogos aplicados es que no aplican psicología. Aplican criterios pragmáticos, determinados conjunturalmente a nivel social, a veces ni siquiera con sentido común ese es el problema principal, es lo que más me preocupa, ojalá tuvieran sed, ojalá fueran sentido común sistematizado, no, ni siquiera es sentido común sistematizado, este, que obviamente este, yo creo ni siquiera se somete a las mínimas pruebas de rigor de evaluación de sus efectos, de su efectividad. Entonces creo que no hay una relación entre ninguno. y mientras no haya una teoría, sistemática de la psicología, consensuada, respetada, etc., es muy difícil poder hablar de una psicología que yo llamo aplicable, más que aplicada, aplicable a nivel interdisciplinario y que entonces siga ciertas reglas de rigor y podamos hablar de técnicas. Ahora lo que hablamos es de procedimientos un poquito inventados, porque una técnica se caracteriza porque es una forma sistemática de, de, de proceder que produce inequívocamente un efecto o resultado, y la psicología no tiene técnicas. Las únicas técnicas son las psicométricas, que no producen resultados. Lo único que producen son datos y registros que después este, interpretas como se te pega la gana. ¿no? Ajá. Sí.
1: No, yo básicamente estoy de acuerdo con lo que plantea Ribes. Vamos, serían detalles en, en, lo, en lo que yo me ocuparía, pero no merece la pena Vamos, que yo ocupe el tiempo en decirlo. Estoy básicamente de acuerdo con lo que ha planteado. Uh-huh. Y bueno, como
0: Ribes eh, tiene prisa y demás, vamos a hacer alguna pregunta así un poquito más concreta
2: y no más tengo, corta. Tengo 77 años y se me acaba la vida. <risa> es ¿Eh? es una <risa> 50 y A las 2 y 10 doña Eve, me va a dar de comer y se me va a acabar la comida. <risa>
1: v- vidas intensas no se acaban así. Sí. <risa> Yo
0: os quería preguntar que, ¿cómo de relevantes consideráis para la psicología, cómo ha sido de relevante para la historia al final de la psicología, esos enfoques cognitivos o incluso esos otros humanistas, la parte más del psicoanálisis? ¿Hasta qué punto ha sido relevante para, para todo el desarrollo de la psicología?
2: Bueno, socialmente han sido muy relevantes porque son los dominantes. Ahora, científicamente no tienen ninguna relevancia.
1: Uh-huh. Marino eh, Sí, efectivamente, sí. Son, son tradiciones históricas muy, muy relevantes que han eh, digamos que han eh, organizado eh, pues, pues eso, tradiciones, teorías que, que constituyen el, pues la psicología académica y la psicología eh, profesional. Eh, yo no diría que son que son este, o, eh, que son despreci- despreciables. Eh, sino que que tienen, que que son, eh, que habría eh, más que despacharlas como como errores o como estúpidas, eh, entenderlas en en el contexto en el que surgieron, el propio contexto que que crearon y desde luego eh, no son son ridículas ni ni estúpidas, eh, sino que que tienen su su sentido sin perjuicio efectivamente de, de que sean naturalmente criticables y contextualizables en lo, que, ...en lo que dieran de, 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 de sí, ¿no? Eh, podríamos decir aquí, yo, yo lo estoy ahora diciendo, haciendo de abogado del diablo... ...y lo digo con cierta pena, eh, siendo estas tradiciones con las cuales no estoy de acuerdo... Eh, en, ...en las cuales yo no me, no me sitúo, precisamente, siendo estas tradiciones irrelevantes... Eh, ...¿cómo es que son, seguramente, entonces, la corriente principal... Y el el conductismo, la teoría de la conducta, el análisis de la conducta, que sería lo más científico y lo fetén de la psicología, es marginal. Entonces, eh, esa es una pregunta que yo me hago con pena. O sea, que me la hago a mí mismo. Es una pregunta retórica que no la estoy haciendo a nadie, eh, pero es una, digamos, para eh, suscitar eh, también, para el pensárselo, acerca de de, 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 de este este fenómeno que ciertamente nos nos extraña. No, no. Cuando dije que son irrelevantes, dije
2: irrelevantes científicamente. ¿eh? Sí, sí. Como ciencias son irrelevantes. Yo nunca dije que fueran estúpidas, ¿no? no tienen nada de su lápiz. Dije irrelevantes, eso es muy importante. Y dije que son dominantes también. Y son dominantes institucionalmente justamente porque juegan un papel importante en la práctica ideológica de los estados en los cuales han surgido. Y si tú haces el análisis de la historia de cómo surgen, bajo qué problemas surgen y para qué surgen, tienen mucho sentido todas ellas. Todas tienen sentido. Pero ese es el sentido histórico <coughs> de cómo surgen esos conceptos y su función ideológica. Este pero no tiene que ver con su valor científico. Ahora estamos de moda con el dilema del prisionero, el descuento temporal, la economía como tal, y tiene sentido que sea eso. ¿Por qué? Porque está basada en toda la economía del marginalismo económico. Bueno.
0: Y aunque de forma tangencial o directa a lo largo de toda la charla pues, se ha hablado un poco de ello, ¿nos podríais dar una definición relativamente breve de lo que es entonces un problema psicológico que antes sé que más o menos de forma tangencial lo hemos tocado pero ahora ¿Cómo? Eh,
2: formamos... tenemos los psicólogos podría haber problemas de la teoría psicológica, pero problemas psicológicos no hay, lo que hay son problemas interpersonales
4: uh-huh.
2: la gente no tiene problemas en su psicología, tiene problemas con, en las relaciones con otras personas y eso, se y eso se transforma en efectos que tienen esos, esas relaciones sobre el mismo, pero no tiene problemas psicológicos, tiene problemas interpersonales y mientras no ubicas eso en términos de, de la naturaleza social del comportamiento psicológico no vas a entender nunca eso, plantear, plantear al revés que la sociedad lo que tiene son, es un cúmulo de problemas psicológicos no resueltos, eso es absurdo uh-huh.
1: vas Básicamente estoy de acuerdo con lo que que plantea Rives, efectivamente los problemas psicológicos, eh, si acaso no son solo psicológicos sino son interpersonales, son son morales, son eh, sociales eh, digamos de origen y básicamente, pero aún dentro de eso eh, yo eh, entendería que algún problema eh, eh, psicológico se podría definir yo lo defino eh, como eh, una especie de ...de enredamiento autorreflexivo de uno consigo mismo, eh, de manera que los propios intentos de solución de un problema social, de un problema interpersonal, eh, eh, contribuyen, los intentos de solución contribuyen al propio problema y y eso constituye eh, un bucle, que serían problemas típicamente neuróticos. Y entonces yo definiría un problema psicológico eh, reducido o referido a eso como una especie de situación o bucle en la que los esfuerzos por solucionar eh, un problema eh, social, como, eh, interpersonal, moral también, eh, contribuyen al, eh, al propio problema. ¿no? Y la, eh, la cuestión por lo que a mí respecta eh, es entender que la sociedad está hipersicologizada. ¿no? Y entonces una función de la, del psicólogo sería de psicologizar ese problema en vez de patologizarlo o en vez de adoptar el modelo biomédico que no haría sino eh, pues, eh, pues, eh, cosificar lo que eh, no serían sino problemas interpersonales que en lo individual se han enredado. Del... Yo utilizo la, la noción de situación para entender que los problemas psicológicos no están ni dentro ni, dentro, ni fuera, sino son situaciones dentro de las que pueden estar eh, los individuos. ¿no? Pero eh, es, esto que yo os digo aquí... Eh, hace pie, yo, eh, tiene su base en eh, los aspectos básicos los aspectos que, que, que Rives ha, ha señalado, no, no aquí mismo, sino más elaborados en otras en otras obras. ¿no? Los problemas psicológicos no son solo psicológicos. Y cuando son psicológicos, en mi opinión, son bucles. Uh-huh. ¿Y, sí, decías
0: Emilio.
2: No, que podemos estar de acuerdo en general. Ah, por fin. <risa> y
0: sin, sin ánimo, pues eso, desplayarnos mucho más, ¿nos podrías decir cuál es la principal diferencia, no todas las que pueda haber, pero la principal diferencia entre el conductismo radical y el interconductismo?
2: Bueno, el conductismo radical, primero, no es radical. El único conductismo radical <risa> era el de En realidad, este... Skinner le llamó conductismo radical a su análisis de, de los eventos privados, que es un análisis muy criticable, obviamente, Ese porque vuelve a, a introducir el concepto de interioridad dentro del problema de la, del comportamiento. Ese, y es el problema de la, de la naturaleza organocéntrica de la teoría esquineriana. Y el interconductismo este, es solamente una lógica, no, no es una teoría. Eh, lo que propuso el interconductismo es una lógica de campo general eh, con categorías pero Cantor no hizo psicología Cantor hizo la lógica de la psicología hizo la definió eh, esta parte de cómo construir un, un sistema de, de categorías abstracto analíticas a partir de los eventos ordinarios, por eso él hacía mucho la diferencia entre distinguir evento de concepto, de, de evento de constructo. Siempre decía no, no los confundas, no los confundas. Hablar de perception es un constructo, no es un evento. Entonces, no estudias la percepción, estudias a sujetos bajo ciertas condiciones haciendo algo, en los contactos distales, de cierta manera. Y si eso le quieres llamar percibir, llámale percibir. Pero bueno, entonces este, son dos niveles distintos, ¿no? Por eso los esquinerianos nunca entendieron a Cantor. Siempre preguntaban, pero es que no hizo experimentos, no tiene datos, no hay tenga". bueno, Es que no se trataba de eso. Skinner mismo dice en su autobiografía, cuando Cantor lo contrató en Indiana, en hizo jefe de departamento, Cantor le propuso que este, trabajaran juntos. Que Cantor podía plantear la parte teórica de los problemas y Skinner, que era un hombre extremadamente este, talentoso para la la investigación esper- experimental y la tecnología, ¿sí Skinner no quiso. Y eh, eso me lo contó Cantor. Pero Skinner dice ahí en su autografía que, que en realidad eh, no leyó mucho de Cantor porque Cantor y él pensaban lo mismo. Bueno, es un típico caso de hermenéutica, muy peligrosa. <ríe> de interpretar las cosas por las palabras y este y, y bueno, no nunca, nunca el interconductismo y el, y el conductismo radical nunca han ido juntos, de hecho cuando, si pasas al interconductismo debe, a otra parte, porque son lógicas diferentes, incompatibles. De hecho, el libro el, el te de la conducta del 85, el primer capítulo es justificar por qué dejas el conductismo operante y por qué pasas a una teoría de campo. Una teoría de campo todavía poco trabajada, poco desarrollada. Es decir, ya la dejas, en el sentido cuniano, la teoría anterior la dejas. No la incorporas, la dejas. Puedes incorporar técnicas, puedes incorporar eh, relaciones funcionales observadas como datos, episodios importantes, etc. Pero la teoría, la lógica, no, la tienes que dejar. Por eso en, en el último libro, en el de... Eh, el, del, el del 18 abandona el concepto de función de estímulo, función de respuesta y todo eso, porque las palabras vienen cargadas, no son neutras.
1: Y aunque tú no quieras. la metafísica, eso es metafísica, efectivamente. No, no, es la práctica del lenguaje. Es la física incorporada
2: en. Tú a alguien le dices, hijo de puta, <ríe> ¿eh? no es un problema metafísico. No, no es un problema metafísico. Y tú hablas de función de estímulo, ¿eh? y hablas de función de estímulo, sigues pensando que hay estímulos. Ese es el problema. Y si hablas función de respuesta, vuelves a molecularizar al organismo. Y entonces no puedes hacer análisis molares. Ese es el problema. Entonces, tampoco es un problema de... ¿Cómo se llama? De atavismo contra las palabras. No. Pero las, las palabras están asociadas a una práctica... Y, lo, y si lo que quieres es dejar esa práctica, también tienes que dejar las palabras. No no puedes ir cargándolas con ellas. No. Si tú vas a crear un sistema social en donde no existen las iglesias y Dios y todo eso, no puedes, la, no puedes mantener la palabra Dios y la palabra santo y la palabra pecado. todo eso Aunque le des otro valor en la constitución, no importa. Al final la palabra te traga. Y eso lo vemos en España, ¿no? en la España democrática. La, la Constitución del 78 se interpreta como si fuera una constitución franquista. Una constitución democrática. Pero bueno, bueno
1: pues en...
0: quieres añadir a, a eso, Marino, y.
1: No, estoy bien de acuerdo con lo que vamos, con la, con la distinción que establece Rives, ¿no? que es la no sé, está más autorizado que nadie para esa. Para, para esa, esa diferencia que ha señalado, estoy de acuerdo con ella. Yo también tengo problemas con, eh, no, no con la palabra radical, pero sí con el, el, el uso o la deriva que puede tener eh, la noción de evento privado, ¿no? En la medida de, de suponer una interiorización y demás eh, a la que da pie, eh, del mismo modo que tengo problemas con la noción de interiorización de Vygotsky, ¿no? Y es por eso por lo que yo acudo pues a, pues a la, a la fenomenología, a la noción de situación, eh, para eh, pues, eh, replantear esa, eh, pues, eh, esa, esa fácil caída en, en el interior como algo contradistinto del exterior. ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rives y tengo, tengo también yo esta, este, este problema con, con la posible deriva eh, de, del evento interado, eh, eh, del evento privado como algo... Eh, digamos, interior, ¿no? como una especie de mundo bajo la piel, que diría Skinner. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y habría que rescatarlo de eso o replantearlo de otra manera. ¿no?
2: Hmm.
1: Bueno, bueno,
3: pues agradecemos este ratito con ustedes por aquí, eh, que nos han dado la oportunidad de aclarar ciertas cuestiones, lleguemos más o menos a un acuerdo o no, que no hay qué estar porque sí. siempre de acuerdo. Y nada, solo deciros que esperamos veros de nuevo por aquí pronto. Puede que necesitemos hacer una parte 2, 3, 4 o 20 de, de este debate. <risa> ya se irá viendo. Y, y que cuidaos mucho. Esperamos veros pronto de nuevo por aquí. Sí. Un abrazo enorme. Nos habían pedido que no os dejáramos levantaros
0: hasta que os pusierais de acuerdo, pero, pero no va a ser posible. no no, no,
2: no. Este, Si nos pusiéramos de acuerdo, eso sería sospechoso.
1: Desde luego. Sí, sí, sí. está bien, está bien.
2: Sí. Normalmente, la vida académica, eh, su dinámica es el desacuerdo. Mm. Y está bien. Cuando hay acuerdo absoluto, que es el sí. que hay doc- <risa> doctrina. y dogma, y no hay nada peor que la doctrina y el dogma. Mm.
3: Desde luego. Pues por nuestra sí, parte, bueno. nada más, y de verdad, muchas gracias por todo. Y os mandamos un abrazo enorme y cuidaos mucho.
2: Realmente. Vale. nada muy bien. Hasta luego, chao. Y hasta
5: aquí el programa de hoy. Menudas dos fieras os hemos traído en grama. La verdad, que yo estaba editando el vídeo y me he tenido que enganchar porque es que era tan interesante todo lo que decían que, bueno, pues no he podido evitar retrasarme en la edición del vídeo porque estaba escuchando a estos dos titanes de la psicología. Nada, un placer verlos seguid dando mucho apoyo al canal para que volvamos a traer a gente de este calibre y ya sabéis que si queréis y si podéis estaría bien recibir una ayudita en Patreon o estamos abiertos a posibles colaboraciones pues la verdad es que estamos invirtiendo una barbaridad de tiempo en grama sobre todo ahora que es verano y bueno pues nos iría bien tener una propinita para que podamos aumentar el alcance de este canal y bueno, en nada nos vamos de vacaciones, así que a lo mejor estamos unos días sin colgar vídeos. Así que bueno, un abrazo a todas y a todas. Podéis ir en paz. Ni que esto fuera misa, papá. Adiós.